0: Bonjour, bonsoir, bienvenue sur « Si je change, le monde change ». Pour ceux qui ont l'habitude de suivre le podcast, vous pouvez remarquer que ma voix est un peu différente. J'ai été malade ces derniers temps. Et voilà, le, le stigmate qu'il me reste, c'est ma voix qui n'est pas tout à fait au top comme d'habitude. J'espère que cela ne vous dérangera pas. J'accueille aujourd'hui Esther Loisler et Jérémy Petit. Ils sont ambassadeurs pour le climat, ils font partie des Jacks et ils vont nous parler de leur vie, de leur histoire, de ce qui les a amenés à s'investir dans les Jacks, et aussi des Jacks. Je me réjouis beaucoup de converser avec eux, et j'espère que cet épisode vous plaira tout autant. J'en profite pour vous dire que si vous aimez « Si je change, le monde change », n'hésitez à aucun moment à mettre 5 étoiles, et des commentaires positifs, évidemment, sinon abstenez-vous c'est ce qui permet à « Si je change, le monde change » de participer euh, dans le classement, petit à petit, des meilleurs podcasts. C'est un podcast totalement fait maison, avec mon micro que j'ai acheté, mon ordinateur, GarageBand. Je fais tout toute seule, parfois aidée un petit peu par Mathias Colchani, qui est formidable, mais la plupart du temps, toute seule. Il est fait maison, donc totalement imparfait, mais il est fait avec passion amour et avec un désir profond de vous faire découvrir des êtres formidables comme aujourd'hui voilà je vous laisse écouter cette conversation avec esther et jérémy alors comme on n'est jamais mieux présenté que par soi même je voudrais vous demander à chacun qui es-tu que fais-tu quelle est ta vie qui commence après toi esther Moi, je m'appelle esther
1: j'ai 22 ans je suis membre des JACK, donc des Jeunes Ambassadeurs pour le Climat, depuis maintenant 4 ans. Je les ai rejoints en 2018. J'ai été la présidente de l'association pendant un an l'année dernière. Et sinon, dans la vie, je viens de finir un master en géopolitique. Et je vais commencer en septembre, là, une thèse à l'université de La Rochelle. Je vais travailler sur l'adaptation au changement climatique dans les îles. Donc je vais travailler avec des territoires comme la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie pour voir comment est-ce qu'ils peuvent bah, s'adapter aux impacts du changement climatique. On pourra peut-être en reparler un petit peu plus tard.
0: Formidable.
2: Bravo. <rire> Merci. <rire> Ça fait déjà beaucoup de choses à 22 ans. C'est super.
0: Et toi, Jérémy
2: Alors, euh, Jérémy, euh, j'ai 22 ans également. J'ai rejoint les Jeunes ambassadeurs pour le climat en 2021, n'est-ce pas à travers un service civique et c'est comme ça que j'ai été amené à rencontrer Esther également et à partir de là, j'ai n'ai pas quitté l'association. Euh, je termine aussi un master en transition écologique et euh, tout comme Esther, je m'intéresse particulièrement aux questions d'adaptation au changement climatique, plus sur les milieux urbains. Euh, Aujourd'hui, je travaille pour l'Agence parisienne du climat euh, sur un projet qui vise à... Euh, promouvoir l'adaptation du territoire de la métropole du Grand Paris, voilà, et euh, très attaché à toutes les questions écologiques, évidemment. Bon, eh
0: bien, merci, merci à vous deux d'être là pour nous parler de tout ça, ça va être passionnant. Euh, J'ai envie de vous demander, comment, comment naît un engagement comme le vôtre, parce que c'est pas simplement, euh, je suis concernée par ce qui se passe sur la planète et le climat, là, vous êtes vraiment très engagés tous les deux tu as été présidente, tu es vice présidente euh, c'est ça J'étais
2: vice-président jusqu'à ah. il y a deux semaines. Voilà, voilà.
0: donc tu as été vice-président, mais peu ouais, importe. pas mentionné, ouais. <rire> Voilà. Donc, co comment on est un, un désir de s'engager comme ça Ou co comment on s'engage aussi euh, intensément Et quel, que, quel conseils vous auriez envie de donner, peut-être, à un jeune qui ne sait pas par où commencer pour vraiment s'engager
2: Je pense que... Esther pourra compléter, mais... De mon point de vue, tout, tout commence par s'informer. Euh, forcément, il y, y a un moment de prise de conscience et je pense que c'est par là que doit tout, commencer tout engagement aussi. C'est déjà d'acquérir de la connaissance sur un sujet qui nous tient plus ou moins à cœur. Euh, initialement, ça dépend, on peut avoir des sensibilités différentes. Mais euh, en ce qui concerne, en tout cas, le, le sujet de, de l'environnement, pour ma part, ça a été euh, des professeurs qui m'ont fait réaliser l'ampleur euh, du sujet. Et à partir de là, j'ai mis le doigt dans un engrenage et euh, c'est un peu euh, Alice au pays des merveilles. On tombe toujours plus profond dans, dans le trou et on découvre des choses à chaque fois. Ce qui pousse aussi à continuer.
1: ouais c'est ça. et euh, fin, Je pense que c'est aussi un engagement qui vient pour récemment Moi, c'est vraiment un engagement qui est né euh, au lycée. Je dirais que ma première prise de conscience, euh, elle a vraiment été très ciblée sur un sujet. C'était euh, euh, les... enfin, la condition animale, en fait. Euh, mmh. Vraiment. Euh... bah voilà, en fait je suis tombée sur une vidéo notamment qui a fait vraiment déclic. Au début c'était un déclic totalement émotionnel en fait parce que c'était une vidéo où on voyait de la violence envers euh, des vaches il me semble. Et euh, ouais j'ai eu une sorte de déclic. Enfin voilà, j'ai pleuré pendant une heure. J'ai dit bah, c'est bon, je ne mangerai plus jamais des animaux, je ne veux plus de lait etc. Machin. Euh, donc euh, c'était en 2015 donc à l'époque c'était quand même encore assez rare euh, d'être... Euh... À l'époque j'avais vraiment euh, basculé en me disant je vais être full vegan etc. Aujourd'hui je suis parfois un peu plus euh, fixeurien etc. Mais... Vraiment, euh, ça a été ce premier basculement-là d'une de... sorte de choc émotionnel, on va dire. Oui. Et du coup, une première porte d'entrée, ensuite, dans énormément d'informations, de connaissances. Donc, au début, j'ai commencé à m'informer spécifiquement bah, sur le sujet animal, sur euh, l'alimentation aussi, finalement. Et ensuite, bah, en tirant des fils à droite, à gauche, on me dit « Ah, mais tiens, euh, ça émet moins de gaz à effet de serre, qu'est-ce que c'est ?» Et donc, bah, voilà, de fil en aiguille, euh, je pense que j'en suis arrivée à beaucoup élargir ma perspective... Euh... Et euh, ouais, voilà, ça a aussi été une question de rencontre. Le deuxième, euh, vraiment, euh, creusé euh, de mon engagement, je pense, ça a été les marches pour le climat. Euh, C'était en 2018, il y avait des énormes mobilisations. C'était l'année des Fridays for Future. Et moi, j'avoue que je sortais en, quand même un peu de ma bulle parce que je venais de passer deux ans en classe prépa. Donc j'avais passé deux ans un peu la tête dans le guidon. Je ne m'étais pas trop souciée de l'état du monde. Et d'un coup, euh, de me retrouver dans la rue avec un million de jeunes qui, en fait, étaient tous là pour la même chose, je me suis dit... Waouh, ok, j'avais déjà entendu parler du changement climatique, mais je pensais pas que c'était aussi important et fin, au point de mobiliser autant de gens. Donc ça m'a donné une sorte de, de force, de sorte de première prise de conscience de, de l'effet aussi politique, fin, du fait qu'on est énormément, etc. Et qu'en fait, c'est quelque chose de collectif. Et c'est à partir de ce moment-là en fait, que, bah, du coup, fin, de fil en aiguille, j'ai tout de suite rejoint les Jacks, et je me suis énormément engagée. Euh, donc, fin, je dirais. Euh, toutes les manières sont bonnes pour s'engager, que ce soit en commençant par un sujet, ensuite en ayant la curiosité peut-être d'aller à une marche, en commençant à aller parler à des gens qui agissent, qui sont déjà impliqués. Et ouais, ensuite, une fois qu'on bah, commence à se faire des amis, à rencontrer des gens qui sont intéressés, bah, de fil en aiguille, on est forcément tiré vers l'engagement. Et enfin, c'est un peu aussi une sorte de spirale vertueuse où bah, en plus, on... on rencontre des personnes formidables et ça donne envie d'être encore plus avec elles, de faire encore plus de choses. Et Ouais, donc finalement, c'est venu assez spontanément ensuite... Euh...
0: En fait, voilà. une prise de conscience, que ce soit par un professeur mmh. ou que ce soit, euh, toi, par, euh, par une vidéo, par exemple. Mmh. Et, et après ça, vous êtes parti euh, sur la voie de l'engagement pour le climat, pour la diversité, pour euh, la préservation des écosystèmes. Et euh, j'ai lu aussi euh, sur le site des Jacques l'Europe. J'aimerais euh, savoir comment est née cette association, en fait, les Jeunes Ambassadeurs pour le Climat. Vous savez comment elle est née
1: — Ouais, totalement. Alors euh, aucun de nous deux n'était présent euh, pour la fondation euh, de l'association. Elle s'est faite un tout petit peu avant que moi j'arrive, en fait. Mais vraiment, en 2018, euh, l'association, c'est une bande de copains qui se rencontrent à la COP24, donc à Katowice, en Pologne, et euh, qui se retrouvent euh, autour d'un programme qui existait déjà. En fait, ça fait vraiment des années qu'il y a une constituante de jeunes au sein des COP, et que donc, euh, bah, voilà, il y a des jeunes qui ont des bâches pour y aller, etc. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau... Il euh, y a aussi un programme qui existe en France qui s'appelle le programme Jeunes Délégués pour le Climat et qui permet d'envoyer deux jeunes chaque année au sein des COP avec la délégation interministérielle française. Donc c'est quand même une responsabilité assez importante, c'est un programme qui est assez ambitieux et qui permet à deux jeunes d'être vraiment euh, dans les coulisses entre guillemets, des négociations. Et donc ces jeunes-là, euh, ces jeunes délégués ont rencontré aussi d'autres personnes qui étaient à la COP et qui étaient très motivées et qui se sont dit « mais en fait, on devrait aller plus loin avec ce projet ». On devrait vraiment créer une structure pour le soutenir plus, pour le mettre plus en valeur, pour aussi aider les, les jeunes délégués à financer leur, euh, voilà, leur transport, leur logement, etc., mieux, pour que le programme soit plus accessible. Et également bah, avoir une dimension de sensibilisation qui n'existait pas forcément à l'époque dans les autres associations. Enfin, on se dire, en fait, on a envie d'aller faire des confs partout dans les écoles, dans les lycées, dans le supérieur, dans les entreprises, si on peut, euh, bah, pour aller parler à tout le monde de, bah, de ce qu'on a vu à la COP et surtout du, du changement climatique. Enfin, se servir de cette euh, expérience comme d'une porte d'entrée pour aller parler aux gens et donc euh, à partir de là euh, l'assaut la s'est développé aujourd'hui on a déjà euh, touché à peu près euh, 11 000 personnes si je ne me trompe pas enfin voilà ça, ça. augmente euh, à chaque fois
0: alors quand vous dites on a touché 11 000 personnes, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est des personnes qui sont venues vers vous, ce sont des classes que vous avez été visitées, ce exemple, sont des, oui. des, des associations dans lesquelles il y a
2: eu des, des conférences que vous avez faites, c'est ça, c'est ce
1: ouais, ce essentiellement de,
2: ça, euh, oui. Tous les profils sont... qu'on a pu toucher au travers d'interventions, c'est-à-dire de conférences en fait, qu'on a pu mm -hmm. donner euh, à tous les âges, tous les niveaux. Et, euh, et juste pour, pour aller plus loin sur ce que disait Esther. J'ai rejoint l'association plus tard, mais tel que je l'ai compris aussi, au moment où je suis rentré, c'était vraiment ça, un peu le, le, le cœur de, de la raison d'être de l'association Jack, qui était d'établir un lien entre la jeunesse française et ce qui peut se passer dans cette nébuleuse mm -hmm. que, que sont les négociations internationales mm -hmm. et les COP, et pouvoir déjà démystifier et aussi euh, fournir de l'information de qualité qui a été piochée à la source, en fait, mm -hmm. et aussi pouvoir faire remonter des choses... Jusqu'à ces instances. Oui, okay. bah, il y a
1: vraiment ce double enjeu-là aussi de ensuite pouvoir faire remonter la voix des jeunes au sein des COP et que les jeunes délégués puissent être aussi une sorte de, de courroie de transmission avec la délégation française qui puisse dire, bah, voilà on est allé parler à énormément de jeunes, euh, voilà les, les points saillants, etc.
0: Enfin... Oui, parce qu'en fait, vous êtes la génération qui est pour l'instant la plus concernée, en fait. Enfin oui, il y a encore les tout-petits qui seront encore plus concernés, <rire> mais vous êtes vraiment la génération qui est la plus concernée. Moi, c'est vrai que j'ai fait partie de la génération qui a vécu d'une façon un peu insouciante, même si moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était déjà très écolo. Euh, dans les années 70, c'était rare d'avoir des parents... Euh qui faisait attention, euh, qui nous apprenait à respecter la nature. Mais c'est vrai qu'en ma génération, on, on a vécu de façon hyper insouciante, en fait, sans se rendre compte que remplir d'essence de, une voiture, c'était un problème, que d'utiliser une voiture, c'était un problème, que de prendre euh, 50 fois l'avion par an, c'était un problème, que de ne pas manger bio, c'était un problème, que c'était toutes des choses dont on n'avait absolument aucune conscience. Et, et je pense qu'il émanait aussi de la génération d'avant qui avait manqué de tout avec les les deux guerres qui avaient eu de façon très, enfin, très rapprochée, en fait. Et, mmh. et donc, il y avait une espèce d'envie de vivre et de profiter de la vie qui a fait que tout le monde a été un peu insouciant. Et qui fait qu'aujourd'hui, il y a des conséquences assez dramatiques. On doit, je pense qu'on doit utiliser le mot pour les générations futures, en fait. Alors moi, souvent, ce qui m'interpelle... C'est que quand je dis que c'est important de faire attention à ça et ça et ça et de s'engager et tout, on me dit bah, « ça ne sert à rien, tu sais, ce n'est pas parce qu'on fait des choses en Europe que, que ça va changer quelque chose, en Chine, en Inde, aux États-Unis, euh, voilà ». Et évidemment, j'ai mon argumentaire, mais j'aimerais beaucoup avoir le vôtre par rapport à tout ça.
2: Vaste question
1: — Ouais. Alors moi, j'aimerais peut-être déjà juste revenir sur... Enfin, euh, je trouve ça très juste que tu dis... Enfin, c'est un, un discours qui revient beaucoup quand j'échange avec des personnes, mmh. justement, de la génération des années 70. Après, je pense qu'il faut aussi nuancer ça, enfin, sur le plan historique. Et bon, là, c'est l'historien de, de cœur que je suis euh, qui parle. Il y a notamment un historien qui s'appelle Jean-Baptiste Frissoz, c'est enfin, vraiment un historien de l'environnement qui a travaillé sur l'histoire environnementale. Et de l'énergie. Euh, C'est ça. Et il parle de euh, petites désinhibitions modernes dans un livre où, en fait, il explique que, vraiment, en fait, ça fait depuis le début de la révolution industrielle qu'on sait que la révolution industrielle a des conséquences néfastes sur l'environnement, sur le social, enfin, que ce soit les conditions de travail des ouvriers... Euh, voilà, mm -hmm. aujourd'hui on le sait mm -hmm. voilà, on voit bien euh, dans les pays où les gens travaillent par exemple le textile c'est un exemple qui est le plus mais à l'époque c'était pareil, les mineurs de chameau etc. Donc, et depuis toutes le les pollutions
2: urbaines qu'il y avait voilà, aussi avec les, les usines etc., du toxique. Euh, et, les
1: avec du chameau donc en fait c'est pas quelque chose de si nouveau que ça d'avoir une conscience environnementale après c'est vrai que pendant les Trente Glorieuses je pense qu'il y a eu un... enfin voilà même le nom le montre les gens étaient vraiment dans une sorte d'ivresse collective de dire bon c'est l'après-guerre on peut tout faire on est très puissant etc mm -hmm. mais il faut je pense qu'il faut aussi nuancer ça les années 70 c'est aussi le début de, justement d'une sorte de prise de conscience écologique globale c'est là où on a le sommet de la Terre de Stockholm qui préfigure les COP enfin, on a quand même le creuset de quelque chose qui commence à émerger il y a les, les chocs pétroliers aussi donc il y a les fins de 73 et 79 si je dis pas de bêtises donc il y a quand même aussi une sorte de prise de conscience du fait que les ressources ont peut-être une finitude. Il y a le rapport Midos qui vient rappeler qu'on ne peut pas forcément avoir une croissance infinie sur une planète finie.
2: Les limites de la croissance, donc, le nom du donc, rapport.
1: Finalement, c'est peut-être pas si nouveau. Et c'est vrai que du point de vue de notre génération, parfois, on a, on a un peu peut-être l'impression de. Moi, je ne suis pas du tout pour le fait de créer un clivage intergénérationnel. Je pense que de toute manière, si on veut s'en sortir dans la vie, sur quel, peu importe quel sujet, mais il faut de la coopération intergénérationnelle, et bah, notamment pour apprendre des choses, etc. Mais je pense que. Il faut, il faut aussi être conscient de... Enfin de, du fait que, oui, la, la prise de conscience n'est pas si récente et si moderne. Je pense que la vraie différence aujourd'hui, c'est que nous, on commence à vivre les conséquences. On commence à avoir très chaud l'été, on coup, commence à ouais. avoir les maisons inondées, on commence à avoir les, les, les incendies monstrueux en Australie, en Californie. Donc je pense que nous, on commence vraiment à, à avoir peur pour notre sécurité. Mais je pense que la prise de conscience en tant que telle n'est pas forcément euh, si si proche. Et heureusement, il y a aussi des gens qui, qui agissent depuis très longtemps. Tu, tu parlais de ta famille qui était écolo, par exemple. Enfin... La bonne nouvelle, c'est aussi qu'on est héritier d'un mouvement écologiste de fond. Il y a aussi l'écologie politique qui a bah voilà, presque un demi-siècle. Enfin, Ce n'est pas, pas forcément justement pour blâmer les générations d'avant en disant euh, justement avant, les gens étaient complètement inconscients. Etc. Heureusement, il y avait aussi des gens très conscients avant, y compris des gens très euh, critiques qui ont proposé d'autres modèles. Enfin,
2: la seule différence, ouais. c'est qu'à l'époque, il y avait quand même la promesse de jours meilleurs, euh, de par le système tel ouais. qu'il est conçu aujourd'hui. Mais même, même au début des Trente Glorieuses, enfin, plutôt à la fin des 30 Glorieuses, dans les années 70, tous les mouvements alternatifs, hippies ou beatniks qui peut y avoir aux États-Unis qui est infusé jusqu'en Europe, euh, qui euh, dénonçaient en fait des, des conséquences, des externalités délétères ouais, du système déjà à l'époque. Euh, Mais la ouais. différence c'est qu'elle, je pense que ces voix étaient déjà plus marginalisées et moins comprises parce que on, on, les, les conséquences qui étaient réelles étaient beaucoup moins visibles mm. à cette époque-là qu'elles ne le sont maintenant. Et donc forcément, maintenant qu'on voit que euh, tout le système socio-économique est en train de s'effriter, au-delà de la question écologique même, et eh bien ça remet sur la table toutes ces idées qui sont en fait très anciennes. Et de toute façon, les sociétés humaines ont toujours été influencées par leur environnement et en ont, ont, ont toujours eu conscience. C'est que ces 50 dernières années, on l'a complètement oublié. Enfin, je veux dire, la Révolution française, c'est aujourd'hui acté qu'il y a eu aussi tout un facteur de, 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 de micro-période glaciaire avec des rendements oui, de culture très faibles. Ce qui fait qu'il y avait énormément de famine en France et ça a aussi poussé à l'insurrection. Donc en soi, les facteurs environnementaux ont toujours, toujours influencé sur la vie humaine. On l'a juste oublié ces dernières décennies. Où on a voulu l'oublier. On nous a voulu nous faire croire que, que c'était, comment dire, qu'on pouvait s'en émanciper complètement. Alors que... Oui, qu'on pouvait tout gérer et qu'on pouvait tout... C'est ouais. ça. Alors que fondamentalement, c'est faux.
0: Mm
1: -hmm. C'est vrai.
2: Je ne me rappelle ouais. plus de la question euh, originale, mais. Si, euh... si,
1: moi je m'en rappelle, et du coup, euh, je vais pouvoir revenir à ta question qui était enfin. Euh,
2: oui, voilà, et quand ouais, on te c'était voilà.
1: dit... Euh... Donc, euh, ouais, ça, fin, mais c'était juste une petite parenthèse, mais je pense c'est important Mais merci, de rappeler, elle est donc, hyper on est, importante. Ouais, on est aussi oui, riche d'un courant sur l'écologie politique, de, de plein d'initiatives. Après, ce qui est fou, c'est aussi à quel point... elles sont parfois Tu parles des hippies, moi, ce qui me fascine, c'est à quel point il y a aussi une sorte de mainstreaming et de récupération par le système. Enfin, aujourd'hui, on peut acheter chez H&M des boucles d'oreilles, et and love, enfin bref. Mais et pour revenir à ta question originale, qui était bah, du coup, qu'est-ce qu'on répond aux gens qui disent, finalement, bah, à quoi bon agir chez nous mm -hmm. Enfin, euh, autant baisser le bras, etc. Il y a l'université de Cambridge qui a publié récemment un papier très intéressant qui s'appelle « Les douze discours de l'inaction climatique ». Et ils ont fait une sorte de roue comme ça avec les douze discours. Ah, c'est génial Et donc, ça, oui. <rire> ouais, Franchement, je vous recommande de vous taper « Université Cambridge, discours de l'inaction climatique ». Vous trouverez ça sur Internet très facilement. Ça a été traduit en français aussi par un blogueur qui s'appelle Bonpote, qui fait oui, énormément de vulgarisation. Fait... Enfin, Si vous ne connaissez ouais. pas, je vous recommande énormément cette, cette mmh. ressource. Euh, et du coup, en fait, dans ces douze discours, il y en a un qui, en gros, c'est un peu l'aquabonisme quoi. C'est mm -hmm. dire à quoi bon agir chez nous. Euh, c'est aussi un peu de, enfin, euh, c'est Donald Trump qui dit euh, ne me demandez pas à moi, demandez à la Chine, finalement. C'est vraiment tous ces discours de dire pointer les os du doigt et rester dans l'inaction en disant non, mais tant que eux bougent pas, moi je bouge pas. Euh, je pense que ça, la seule manière de s'en sortir, justement, c'est de d'avoir déjà d'avoir en tête les responsabilités historiques. Tout euh, à fait. Sachant que, bah, par exemple, la France, on est quand même un pays euh, voilà, qui a eu aussi un passé colonial qui a profité d'énormément de ressources, qui a émis énormément de gaz à effet de serre sur euh, l'échelle historique par rapport à la taille du pays et à son nombre d'habitants. Donc je pense qu'on a une responsabilité à jouer. Mmh. Et euh, oui, on a aussi euh, une responsabilité en tant qu'individu bah, membre d'un système. Je pense que c'est un peu aussi le sens euh, du titre de ton podcast. De ton podcast. Enfin, si je bouge, le monde bouge. Donc si moi, je commence à bouger, que ce soit dans mon entreprise, dans mon métier ou en changeant carrément de voie ou dans mes petites habitudes, même si forcément l'impact sera moindre, enfin forcément ça aura un impact sur le système, on est quand même dans des pays qui sont hyper privilégiés, qui sont hyper euh, riches, donc hyper émetteurs de gaz à effet de serre notamment, mais aussi consommateurs de ressources, enfin c'est des enjeux qui vont ensemble, hyper euh, aussi inégaux sur le plan social, donc forcément si nous on bouge, ça va avoir des conséquences immenses.
2: Et puis ce qu'on trop souvent, c'est très facile de blâmer la Chine, mais euh, <rire> une grosse partie des émissions chinoises c'est aussi pour produire ce qu'on achète nous en Europe, mmh. donc bon, ouais. euh, moi la Chine je veux bien, euh, mais... Euh, Disons qu'ils ne font que satisfaire une demande. D'autant plus qu'ils sont 1,4 milliard. En France, on est quoi 66 millions oui. Et, euh... Et les
1: émissions par tête en Chine sont nettement inférieures voilà. à celles de l'Europe.
2: Il faut voir, c'est aussi en ah oui, termes, de... Ça, en termes, de... En termes de consommation des personnes elles-mêmes. Mm -hmm. que... En fait, un Chinois va consommer beaucoup moins qu'un Français, mais de par leur nombre, oui, leurs émissions sont très, sont très élevées. Après, bon, je ne dis pas que la Chine n'a pas d'effort à faire en termes d'émissions, évidemment. Non, au, contraire. Enfin... au contraire. Mais c'est un effort collectif. Et puis, je trouve que c'est un, un peu se cacher derrière son petit doigt parce qu'il y a aussi quelque chose de, je trouve hyper beau et de très, qui peut être très valoris, euh, valorisateur de, de se dire qu'en tant que pays, la France peut aussi se démarquer en choisissant une voie qui est différente, en prenant la tangente quelque part et en, mm -hmm. en affirmant son leadership aussi. Et même d'un point de vue historique ou géopolitique, la France a plus ou moins toujours eu euh, une position, en tout cas a essayer d'avoir une position neutre dans le jeu international et aussi une position euh, qui se revendique de... Euh, leader euh, en termes culturels, philosophiques, je pense à tout le mouvement des Lumières qu'on dit avoir Bien imprégné sûr. le monde avec et ça.
1: l'impact de la révolution française sur la révolution américaine. Bien sûr. Sur euh, des révolutions partout dans le monde. Enfin, Mais... Euh... Oui, ça a marqué.
2: Oui, tout ça, en tout cas,
0: il faut que ça commence quelque part.
2: Il faut que ça commence en fait, quelque ouais. part. Et pour moi, la France a des, des caractéristiques qui lui permettraient aussi d'être pionnière. Mmh. Si ouais. elle le veut.
0: Et mmh.
1: effectivement, en termes d'influence culturelle, si en France on arrive à j'aime pas trop ce terme, de gagner la bataille culturelle, enfin, mais sur l'écologie, si on arrive à justement créer ces, ces nouveaux récits fondateurs et révolutionnaires autour de l'écologie, finalement, on peut mettre en branle, oui, une grande partie du monde, parce que c'est pas comme si on était euh, un tout petit pays marginal, pas écouté, pas lu, pas commenté sur les chaînes de radio internationales, enfin, c'est quand même important ce qui se passe. Et je sais pas, enfin, par exemple, récemment... Euh, notre président Emmanuel Macron... Enfin bon, après, moi, je mets des pincettes avec Sidi, parce qu'on peut aussi regarder son bilan réel. Et là, on voilà. Mais il a quand même dit, lors de sa réélection, que son bilan, son mandat sera écologique, ou ne sera pas, qu'il voulait être le, le premier pays à sortir des énergies fossiles. Ça, c'est des discours, bon, qu'il faut accompagner par les actes, hein, voilà, encore une fois. Mais euh, c'est des discours que, si en tant que pays, on arrive à les tenir et à les mettre sur pied ensuite, ben, ça va faire un peu comme les pays du Nord, en fait. On peut devenir vraiment euh, pionnier et modèle pour le reste du monde... Euh, Font, je sais pas, aussi et de fierté en aspirer. fait. Ça, ouais,
2: même au delà de l'inspiration, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas grand chose à perdre parce que quand bien même on se met à faire énormément d'efforts et la Chine, l'Inde ou d'autres pays massifs en voie de développement ou quasiment développés qui émettent énormément ne changent pas. Eh bien, certes l'environnement sera quand même affecté, on va quand même avoir un problème de changement climatique, mais oui, au vrai. moins, à l'échelle française, bah, euh, on aura opéré euh, un changement qui nous permettra d'être adapté à ce nouveau contexte climatique, et quand bien même, si on, si on échoue à l'échelle globale, d'avoir une longueur d'avance sur notre propre territoire, d'assurer notre production alimentaire, d'assurer notre production énergétique, d'assurer euh, tous les systèmes de soins, d'assurer les transports, dans euh, potentiellement un monde où euh, les carburants euh, d'origine fossile seront euh, manquants, euh, voire plus disponible du tout, où euh, les cultures seront ravagées par de la sécheresse ou alors des orages terribles et de la grêle. Tout ça, c des, aussi, c ça fait partie d'un système faut commencer à opérer, dans lequel il faut commencer à opérer des changements transformateurs pour pouvoir anticiper ces choses-là, parce qu'elles vont arriver. Donc, que Les Chinois ne suivent pas, c'est pas tant la question en fait, parce que dans l'histoire il n'y a, a rien à perdre. Mmh.
1: Tu penses que, ouais, et tu poses le terme très juste, enfin bon, euh, tu parles à une autre euh, férus de l'adaptation, mais je pense que l'adaptation est aussi un très bon prisme pour parler du changement climatique aux gens, parce que c'est vrai que sinon, enfin, moi je vois, c'est comme quand on parle je sais, de végétarisme, parce qu'on en parlait tout à l'heure, les gens le prennent comme un reproche individuel et comme un truc de culpabilisation individuelle. Mais c'est aussi un truc qui a été intégré, enfin voilà, médiatiquement, etc., ça sort pas de nulle part, c'est aussi, enfin c'est oui. normal qu'ils le prennent comme ça mm -hmm. euh, donc voilà le premier truc à dire c'est peut-être, c'est pas ta faute à toi en tant qu'individu, enfin c'est beaucoup plus global et euh, du coup le prisme de l'adaptation il permet aussi de dire par contre toi en tant qu'individu tu vis dans un contexte et il va se passer des choses dans ce contexte, bah ben, voilà Jérémy tu citais ben, les sécheresses, les pénuries etc ça c'est des choses, enfin en fait soit on les anticipe et on vit mieux et donc en fait auquel cas... On s'y ben,
0: prépare enfin
1: ouais. en fait si on agit ça, ça nous prépare une vie meilleure en fait c'est mmh. vraiment cet impact là euh, de, de dire euh, voilà, est-ce que vous préférez euh, vivre dans des villes euh, qui sont euh, à 45 degrés tous les étés pas préparées ou est-ce que vous préférez qu'on bah, voilà, ait créé des îlots de verdure qui vont créer de l'emploi, qui créent de la nature en ville est-ce que vous préférez que euh, bah, voilà, on, on organise des logements mieux isolés qui aussi sortent des gens de la précarité énergétique et créent des emplois, enfin en fait il faut comprendre que il y a tellement de bénéfices et de, 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 de co-bénéfices et d'effets positifs quand on agit et ça améliore tellement la qualité de vie. Enfin, si on regarde le rapport du groupe 2 du GIEC, qui travaille sur les impacts et l'adaptation, tout ce qu'on voit, c'est qu'à peu près chaque action climatique, même en termes d'énergie euh, renouvelable... Et, enfin, à peu près toutes les mesures possibles et imaginables qu'on pourrait prendre pour le climat, on les connaît, hein. par exemple, bah, l'alimentation, si on mange moins de viande, ça a des impacts positifs sur la santé. Donc, toutes les mesures qu'on peut prendre qui sont bonnes pour le climat, ou presque, si on les fait avec démocratie, concertation, et bah, voilà, qu'on les adapte au cadre local, ont des impacts positifs aussi sur les autres objectifs du développement durable. Donc, en fait, ça veut dire que bah, si on agit pour le climat, on agit pour l'éducation, on agit pour le bien-être, on réduit les inégalités, on protège la nature, euh, on crée des emplois... Enfin. En fait, ça, ça, ça a juste euh, tellement de bénéfices. Enfin, c'est en fait c'est comme si on disait aux gens. Enfin, euh, du coup moi, ouais, quand les gens disent ouais, j'ai pas envie de changer ça, enfin, j'entends un peu ouais, j'ai pas envie de vivre dans un monde mieux que celui-ci. C'est enfin, que <rire> je suis un peu déçue. Je me dis bah putain, ça pourrait être mieux quand même. Les gars, euh, on pourrait se bouger quoi.
2: <rire> Et surtout que ça, en fait, penser comme ça, ça permet de so sortir du cadre du climat en lui-même, qui n'est ouais. pas même j'ai envie de dire qui n'est pas le problème fondamental. C'est pas la, le climat la question. C'est un symptôme. Ce qui est intéressant avec l'adaptation, c'est justement de traiter les causes, et euh, même, voilà, comme une médecine traditionnelle pourrait faire, soigner le mal à la racine, plutôt que juste prendre un doliprane, en mm -hmm. fait.
0: Mm -hmm. Oui, absolument. absolument. Et donc, les jacks, euh, c'est un petit peu leur mission, c'est d'essayer de, de faire découvrir au plus grand nombre... Qu'il y a des solutions, qu'il y a moyen de s'adapter, que ça va pas faire enfin, qu'on va moins bien vivre, mais qu'on peut vivre différemment, voire mieux. C'est un petit peu ça, non Le l'objectif de l'association. Et j'ai vu qu'il y avait trois grands pôles. Ouais, pôles. voilà. Climat, biodiversité, Europe. Vous pouvez un petit peu me dire ce que.
2: Alors je vais, je vais enchaîner parce que justement on est en pleine période de restructuration, donc ces trois pôles ont n'existe plus vraiment en fait. On est en, train, euh, on est en plein dedans, on est en train de changer l'organisation de l'association parce que ça ne fonctionnait pas de manière optimale comme ça. Mm -hmm. Mais il est vrai qu'on essaie d'avoir un regard croisé euh, avec plusieurs thématiques qui seront euh, la biodiversité et le climat évidemment. Aujourd'hui mm -hmm. c'est quasiment, si on veut être un peu sérieux, c'est quasiment impossible de parler de l'un sans l'autre. Mm -hmm. Et aussi toute la dimension de jeu d'échelle, donc c'est de l'échelle locale jusqu'à des niveaux supranationales européens et jusqu'à jusqu remonter jusqu'à l'ONU et les COP. Donc c'est un peu tous ces regards-là qu'on essaie de croiser dans l'association. Euh, donc aujourd'hui, on a évidemment encore toujours une branche climat, une branche biodiversité. Europe, on, pour être très honnête, on met un peu un frein dessus. Euh, parce qu'on n'arrivait pas à suivre, tout simplement. On et que, est...
1: oui, les négociations européennes, enfin, les discussions européennes sur le climat ou les autres sujets sont nettement moins accessibles. Enfin, vraiment, il faut comprendre que dans les COP, il y a une constituante pour les jeunes. Enfin, c'est prévu que les mm -hmm. jeunes aient des badges puissent venir, intervenir à la fin des plénières, etc., à l'échelle de l'Union européenne. Enfin, c'est d'autres réseaux, etc., donc c'est tout un autre travail pour oui. s'intégrer. C'est nettement plus compliqué et ça demanderait presque de, de recréer une structure. Donc, enfin, voilà. Du coup, on suit les sujets européens, on les commente, mais... On
0: est, on est forcément moins... Oui, par la force des choses, euh... vous êtes moins impliqué parce ouais, qu'il n'y a pas d'accès à la
2: C'est tout un là, autre écosystème en fait. Ouais. Mais si ça intéresse certaines personnes. Il y a par contre une autre association qui s'appelle les Jeunes Européens, qu'on crée une branche qui s'appelle les JEV, les Jeunes pour une Europe Verte, qui eux, par contre, font tout ce travail de suivi des politiques ouais, publiques bah européennes.
1: Ouais, c'est une branche qu'on a co-créée avec eux. Ouais. Ouais.
2: Et euh, qui, voilà, qui sont beaucoup plus sur ce créneau-là que nous. Voilà, par exemple,
1: décrypter la politique agricole commune, les politiques de pêche, le Green Deal Européen, qu'est-ce que c'est Et
2: y il y a du boulot. Et oui, c'est une du... technicité. Oui, 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 oui. Ouais. Et
0: donc, euh, les, jeunes les jeunes ambassadeurs pour le climat, c'est franco-français. Il y a, a d'autres associations comme ça en Europe où c'est vraiment euh, franco-français.
2: L'association est française, est avec des membres uniquement français pour l'instant. <rire> oui, le comment dire, le rêve, l'objectif serait effectivement d'avoir des ambassadeurs un peu partout. Après. Euh, de constituer un réseau uh, Esther es, il voilà, euh, y,
1: y a plein d'initiatives locales un peu partout enfin nous c'est vrai que c'est une asso qui s'est vraiment lancée sur la base d'une bande de copains donc mm -hmm. enfin euh, c'est clair que ça peut être réplicable dans n'importe quel autre pays d'ailleurs il y a des gros mouvements climat dans plein de pays. je sais pas s'il y a des asso qui font spécifiquement ce qu'on fait en tout cas je sais qu'il y a d'autres jeunes délégués pour le climat il euh, mm -hmm. y a des jeunes délégués d'autres pays il euh, y a d'autres pays qui envoient des, des jeunes comme ça dans leur euh, délégation. Donc ça, c'est un réseau qu'on est aussi en train d'essayer de constituer pour mettre en relation tous ces jeunes de plein de pays. — Et pour œuvrer euh... ensemble. — Ouais. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de mettre en œuvre. Bah pareil, ça prend du temps. Il faut repérer les gens. Il faut les...
0: — Bon. Et euh, on entend souvent parler de coop. Euh, nous, nous, nous savons tous les trois euh, ce que c'est. Mais... Tout le monde ne sait pas forcément mmh. exactement ce que c'est une COP Ça vous, vous ennuie de...
1: Oui, c'est vrai qu'on en parle depuis oui, de voilà. manière complètement oui. euh, spontanée, comme si tout le monde savait ce que c'était. Peut-être que tu veux expliquer. Euh...
2: Oui, alors, euh, les COP Conference of Parties, en fait, c'est l'abréviation, c'est une réunion annuelle de tous les... les ce qu'on appelle les parties, c'est-à-dire, en fait, les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, euh, 92.
1: Mmh, exactement. Bravo, qui
2: définit la gouvernance euh, internationale du climat, ouais. et c'est-à-dire toutes les politiques que les pays vont, mettre en, vont collaborer à mettre en œuvre pour euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour faire très, très simple. Hein. — Ouais,
1: c'est ça. C'est ça, exactement. Et donc les COP, c'est les États qui se réunissent tous les ans pour faire le point euh, sur bah, là où ils en sont, leurs ambitions, euh, leurs émissions, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour réduire et donc prendre des engagements euh, devant la communauté internationale. Et donc, ça passe par différents euh, traités et protocoles qui sont ensuite mis en place. Enfin, voilà, après, c'est du droit international, donc on, on peut ne pas rentrer forcément dans les complexités. Euh, donc là, en ce moment, euh, le cadre des négociations, c'est l'accord de Paris, principalement. Donc, euh, 2015. Que vous en avez probablement entendu parler. La fameuse COP21, qui en plus, était bah, en France. Donc, euh, mm -hmm. c'est quand même un moment qui a aussi agité euh, beaucoup, euh, la, fin, voilà, qui a réveillé la pensée écologique et qui a aussi bah, rehaussé l'ambition, enfin, avec ce fameux objectif de rester sous la barre des 2 degrés de réchauffement. 1,5 degrés. Euh, l'accord de Paris dit bien en dessous de 2 oui, degrés. Oui, c'est
2: vrai, nettement en dessous de 2 degrés, effectivement. Euh,
1: et petite astérisque enfin, qui, en fait, est implicite, qui n'est pas mise dans l'accord, c'est idéalement sous les 1,5. Parce qu'on sait qu'entre 1,5 et 2 degrés, déjà, la différence est énorme pour, mm -hmm. pour, pour beaucoup de gens. Euh, et avant ça, il y avait un autre protocole qui s'appelait le protocole de Kyoto, oui. euh, qui a globalement euh, raté. Et petit fun fact historique, euh, ça, ça a pas mal... Euh, euh, raté enfin on l'a quand même pas mal oublié aujourd'hui et ça a été enfin quand même moins commenté au moment où les États-Unis ont voulu se retirer de l'accord de Paris ça on s'en rappelle avec Trump euh, okay. euh, enfin voilà sous le mandat euh, Trump mais les États-Unis s'étaient déjà retirés en 1997 du protocole de Kyoto mm -hmm. donc voilà c'est pas pas pour euh, name and shame personnellement euh, les, les États-Unis mais
2: mais c'est voir
1: que c'est aussi enfin il y a aussi des, des retours historiques parfois un peu du même euh, Mmh. Y compris dans les processus sexuels, et on a l'impression que ça sort de nulle part. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des pays qui ont vraiment une culture de, de la coopération et de l'effort sur ces sujets ou pas. Fin...
2: Et au-delà de la coopération et de l'effort, je trouve que c'est pas anodin que ce soit les États-Unis qui sortent à chaque fois. Bah alors, il y en a sûrement d'autres, après je ne connais pas tous C'est que
1: leur mode de vie n'est pas négociable. C'est que voilà,
2: le, 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 le mode de vie américain n'est pas négociable, alors même que fondamentalement, c'est le mode de vie américain qui nous a mené dans cette impasse. En fait, c est, c est, c est, si on. J'aime pas utiliser ce terme-là, mais finalement, c'est le capitalisme à outrance euh, tel qu'il est développé aux États-Unis qui, finalement, nous a mené à complètement exploser les limites planétaires. Mm -hmm. Et petit complément, en revanche, on parle énormément des COP climatiques, mais il existe aussi des COP euh, pour la biodiversité, des COP de la Convention sur la euh, diversité biologique, euh, qui avaient aussi établi des objectifs en 2011, qui étaient les accords d'Aichi qui s'étendaient sur la période 2011-2020, et euh, qui n'ont pas été atteints ouais, pas gros, aucun, à...
0: aucun été sur,
2: 20, sur 20 objectifs il y en a qui ont été partiellement atteints aucun n'a été atteint à 100% donc on parle de voilà, euh, restauration des stocks de poissons dans les océans de restauration des écosystèmes etc. Ouais, forêts. Aucun, euh, aucun objectif n'a été atteint et c'est pour ça que depuis 2020 il est censé y avoir la, la COP15 la, la prochaine COP climat c'est la COP27 la prochaine COP biodiversité c'est la COP15 qui est retardée depuis 2020 à cause de, de la pandémie et qui était censé renouveler tout le cadre euh, d'action post-2020, donc après les accords d'Aichi, on a fait le bilan, et il fallait refaire tout euh, un nouveau cadre d'action jusqu'à 2030-2050 pour avoir des nouveaux objectifs qui voulaient plus ambitieux, quand bien même ils n'ont pas réussi à atteindre les premiers, ça, ça, me, ça me fait toujours marrer. Et euh, mais on attend encore, elle, est cesse, elle était censée se dérouler à Kunming en Chine, euh, c'est peut-être remis en question, enfin, mm -hmm. à voir.
1: Mais ouais, du coup, fun fact à revenir quand même, vous pourriez vous la péter maintenant en disant, euh, comment ça, Et tu savais pas qu'il existe aussi des COP de la biodiversité Mais si Et, voilà, est Et vrai donc, est-ce que, est est que plus... par
0: exemple, le, le sommet qui a lieu à Lisbonne euh, ces jours-ci, fait partie de, de ces COP de la biodiversité ou pas
2: C'est le sur, le sur les océans, c'est ça Oui, c'est ça, oui. C'est une bonne question. J'avoue je ne sais pas. Je pense que je n'ai pas du tout suivi, en fait, pour être honnête.
1: Euh, alors, spontanément, je dirais que non. Et des infos que j'ai, je dirais que non. Après, il faut savoir que la gouvernance environnementale est très complexe, qu'il y a oui. énormément euh, de processus, euh, de protocoles... D'organes. Euh, D'organes différents, y compris au sein des Nations Unies, qui, qui gèrent ça. Et que donc, parfois, il y a recoupement. Enfin, je sais que j'avais regardé, justement, moment la COP26, euh, enfin, à laquelle on est allé avec Jérémy. Et c'est vrai que rien que sur l'océan... En fait, on avait vu qu'il y avait huit euh, événements internationaux dans, dans l'année. Enfin, en fait, cette année, il y a eu euh, des choses à Monaco, il y a eu le One Ocean Summit à Paris, à Brest, oui. euh, pardon. Enfin, il y a eu énormément de choses. Et donc, ce n'est pas forcément relié au, au COP en tant que tel. Par contre, c'est des moments importants pour permettre de rassembler les acteurs et éventuellement bah, faire avancer l'ambition... Ouais. Même si là, le gros problème sur le sommet de l'océan, enfin, les grosses discussions qui sont en cours, peut-être que vous avez suivi c'est sur euh, le deep sea mining. Oui, c'est ça, euh, oui, absolument, oui. Je ne sais pas comment dire en français. L'extraction en eau euh, profonde. Voilà, typiquement, ouais. les choses qu'on met dans les téléphones, etc., ou du cuivre. Mm. Euh, et donc, euh, ça, voilà, c'est fortement euh, contesté par euh, la communauté scientifique, qui dit que bah, les océans, c'est un peu la dernière frontière écologique. On ne connaît mm. encore pas énormément de choses. Il y a énormément d'espèces inconnues. Donc déjà, à découvrir et ensuite à protéger. Et vous, vous voulez aller... Euh, bah voilà, en gros, défoncer les fonds marins avec des, des sortes de marteaux-piqueurs géants. Ouais. Mm. Euh, donc voilà, les, les débats, en ce moment,
0: portent plutôt
1: là-dessus. Et évidemment, sur les enjeux de pêche, etc. Oui, j'ai
0: vu que le, que le président Macron... Euh... C'était un petit peu engagé, espérons qu'il s'engagera réellement et pas ouais, qu'un petit mais, peu. Fin, ouais. mmh.
1: Le oh. dernier vote de, de son groupe parlementaire, en tout cas à l'échelle de l'UE, quand il y a eu la demande de moratoire sur le, le minage en fond marin, ça c'est une association qui s'appelle Bloom que je vous invite oui, vraiment oui. à suivre. C'est clair-nouvian, qui, ouais. qui, qui ouais. eux sont vraiment à fond sur la question mmh. des océans et de la protection, mmh. qui ont montré que ben, justement tous les députés du groupe ensemble, qui est donc le groupe du président Emmanuel Macron, ont voté euh, contre le moratoire.
0: Oui, ça, c'est euh, assez, assez effrayant voilà, quand même pour un président les paroles, qui dit qu'il euh, ouais, ouais. il y a parfois...
2: Mais justement, pour rebondir là-dessus, euh, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup des COP, de, de la gouvernance internationale du climat et de mm -hmm. l'action que peuvent faire les États ou que devraient faire les États. Si on est un peu critique, je dirais aussi qu'à euh, un moment, il va falloir aussi arrêter d'être dans l'expectative de quelque chose mm -hmm. et, et arrêter de se placer dans une, dans une situation d'attente d'attendre que les dirigeants fassent quelque chose, d'attendre que, euh, que toute cette scène internationale agisse à l'ampleur euh, qui est nécessaire, parce qu'en euh, en fait, il n'y a rien de plus puissant que l'action. Et si les États, si les décideurs ne le font pas, il faut que ce soit les citoyens qui, sont, qui prennent en main ces questions-là et qui prennent en main leur destin aussi, et le destin des de futures générations, de nos potentiels enfants. Euh, parce que, bah, comme disait Esther, on avait mm -hmm. pu assister à la COP26 à Glasgow, Personnellement, ça a été euh, une énorme déception. <rire> Comme beaucoup de jeunes, hein, je pense. Ouais. Mais, euh, même à partir en de étant là un
1: peu préparé, moi aussi.
2: Même en étant préparé, en, sa en sachant que j'allais forcément être déçu, que ça allait pas être à, à la hauteur de mes ambitions, je suis pas spécialement déçu dans les résultats. Je suis déçu dans le procédé même et surtout dans, finalement, la non-volonté non politique de, de vouloir vraiment faire quelque chose qui changerait à ce titre-là. J'ai opéré, euh, à titre personnel, voilà, tout un changement aussi dans... Euh, je pense ma pensée euh, écologique est dans mon engagement futur, où euh, pour moi, il est aussi temps de se détacher dans une certaine mesure de, 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 de ce monde-là, pour revenir à des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus citoyennes, de terrain. Et euh, si vous regardez, il bon, y a plein de productions euh, sur des, des reportages de, voilà, de gens qui vont nettoyer des plages et tout ça. Le dernier en date que j'ai en souvenir, c'était le film de Cyril Dion, euh, « Animal », où il y avait cette scène euh, dans une ville en Inde, je ne me rappelle plus laquelle,
1: oui, il, oui, un... il nettoie complètement la, la plage. Complètement la plage. Dit...
2: Et le protagoniste disait qu'il bah, avait fait des dizaines de manifs et il faisait des rendez-vous avec les élus locaux, les pouvoirs publics, en disant il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Bah, il ne se passait rien. Donc un jour, il a juste pris une pelle, il a commencé à nettoyer la plage. Et très honnêtement, je pense que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Et s'il faut... Euh aussi euh, commencer à bloquer des projets euh, comme le projet ICOP développé par Absolument, Total en euh, Afrique. Ouais. Ouais. Euh, Pour les gens en, qui
1: c'est un projet de pipeline géant de 1000 km chauffé qui traverse une réserve naturelle et qui, en plus, bah, voilà, déloge des, des populations. Mm -hmm. Il coche toutes les cases du projet pourri, mais euh, c'est encore euh, approuvé par le Conseil d'administration de Total et c'est en train d'être mis en place.
2: Et donc, voilà, Si euh, les gens qui sont censés avoir la responsabilité de défendre l'intérêt général ne le font plus, bah, il y a un moment, il va falloir que ce soit les nous, citoyens. les citoyens, c'est-à-dire ouais. nous-mêmes qui défendons nos propres intérêts. Et puis là,
1: en train de... enfin, le terme qui est un peu là-dessous et que tu ne dis pas, c'est désobéissance civile. Enfin, oui. <rire> désobéir à une loi qui, en fait, de facto, se retrouve à devenir injuste parce qu'elle n'est pas faite en faveur de l'intérêt général, c'est de la désobéissance civile. Enfin, mm. Et je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes et de gens... Enfin, Moi, j'ai senti même au sein de l'association, enfin, il y a un peu une bascule... Oui. Et je pense que c'est aussi un truc générationnel. Il enfin, y a aussi énormément de documentaires. aujourd'hui. Enfin, même si vous voyez juste passer les vidéos, vous avez vu peut-être récemment, à l'agro, il euh, y a eu les étudiants qui mm -hmm. appelaient à des
2: Agro-ParisTech.
1: Oui. Il y a aussi toute une génération un peu bascule, un peu rupture, qui en fait refuse les métiers qui n'ont plus de sens, refuse de servir bah, je, sais pas, euh, je sais pas, des entreprises de, de, de chimie qui créent euh, de, des produits cancérogènes, etc. Donc il enfin, y, y a vraiment toute cette dynamique qui se met en place. Enfin à la fois d'un côté avec un peu le refus de parvenir le refus de prendre des positions juste pour leur prestige euh, si elles n'ont pas de, de sens et qu'elles sont nuisibles et il y a aussi tout un côté bah ouais prendre sa pelle et agir enfin je pense que c'est aussi une bonne chose
0: euh, oui ça moi ça me,
1: je trouve ça euh, très enthousiasmant combiné en à bah, la fois à agir, un, un refus de, de nuire aussi enfin juste mm. de dire bah voilà j'ai pas envie de travailler pour euh, cette euh, cette entreprise qui fourre des puits pétroliers en Ouganda ou enfin euh, je pense mm. que ça c'est quelque chose qui qui est clé et, le déclic se fait... Après, enfin, voilà, je pense qu'il y a encore plein de jeunes de notre génération qui bah, soit s'en fichent, soit ne sont pas assez informés, soit font l'autruche parce qu'on a aussi tous bah, voilà, notre petit confort, on n'a pas forcément accès aux informations. Parfois, le déclic ne percute pas parce que c'est vrai qu'on a des modes de vie confortables, donc c'est facile d'être un peu dans sa bulle. Et je pense que ouais, quand on commence à percuter en fait, et à connecter avec... aussi enjeu un de son propre bien-être et de sa propre sécurité, tout simplement, face bah, voilà, au climat et à tout ce que ça pourrait apporter si le monde était bah, ouais, plus juste, mieux foutu, plus résilient... Bah, je pense que forcément ça donne envie de se bouger et ça c'est très important.
2: C'est vrai. Et, et je rejoins Esther euh, sur. Pardon, Vas-y, vas-y. Vas
1: ouais, non, mais je voulais finir sur les copes après, mais vas-y. Euh...
2: Ah. Non, je, je rejoignais juste Esther sur le fait que c'est. Comment dire Cette envie quelque part d'échapper à la vie qu'on. <rire> Pas qu'on nous promet, mais en tout cas qu'on nous vend. Quand Esther parlait de, 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 des étudiants d'agro-paritech qui veulent se détourner de l'industrie agroalimentaire. J'ai aussi vu un discours qui était très touchant d'une diplômée de l'ESSEC, je crois, donc une école oui, de commerce. Je trouve que c'est un mouvement qui, qui, qui est en train de dépasser les sphères écologiques même et qui, et qui est vraiment en train de... Après, bon, je pense qu'il y a une, une certaine déformation de, de par les milieux dans lesquels, à mon avis, on, dans lesquels on évolue. Mais euh, j'ai aussi le sentiment que c'est des questions qui commencent à transcender les militants écologistes et que, euh, quelque part, ça revient à euh, ce qu'on disait plutôt sur... Le, le, la peinture qui sécaille. Jusqu'à présent, toutes les promesses euh, du développement économique, telles qu'on connaît au prisme de la croissance, eh ben, elles étaient presque tenues. Et encore, ça fait quand même plusieurs décennies, je dirais, qu'on commence à, à voir la, 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 des, le bout des, du tunnel. Des
1: économistes qui pointent une remontée massive des inégalités. Oui,
2: mais c'est ju ouais. justement ça que je veux dire, c'est que ouais. en fait, comme la promesse, le, 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 le mythe de la croissance éternelle ne fonctionne plus et qu'on le voit physiquement. Et eh ben sans être forcément très sensibilisé à la question écologique, de facto se pose la question de quel est le sens de ma vie, quel est le sens que je vais donner à ma vie en tant que jeune, en tant que voilà de, dans ma future vie professionnelle, mais aussi ma vie euh, personnelle, si bah, en fait euh, tout ce dont je, tout ce, tout ce en quoi je croyais, c'est-à-dire bah, je vais pouvoir travailler, faire de l'argent, avoir une vie confortable et euh, Voyager et avoir une famille et profiter, si même ça s'est remis en question. Et encore, on peut questionner le, le fait que ça, c'est un, un sens en soi. Je veux dire, quel est le sens aussi de travailler pour nourrir sa famille et juste mettre au boulot dodo Mais ça, c'est encore une autre question qui peut détailler <rire> maintes fois par le passé. Mais voilà, tout ça pour dire que comme le, le, le mythe s'effondre, ben la question de, de la, 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 la quête de sens est d'autant plus forte. Et c'est comme ça qu que je pense qu'on va pouvoir dépasser les clivages. Euh, Politique et les, cliv les clivages idéologiques, et juste se dire, mais où vais-je
1: mm. Voilà. Mm. Ouais, tu voulais reparler des euh... COP Ouais, pour euh, peut-être juste reboucler la boucle. Enfin, du coup, on a beaucoup parlé de oui, c'est très bien d'agir à son échelle, etc. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas non plus relancer euh, aux COP mm -hmm. et à la coopération entre les échelles. Euh, moi, c'est un truc que je dis souvent, parce qu'on entend aussi beaucoup, euh, oui, bah voilà, tous pourri abandonnons la politique, abandonnons les politiques au sens et large. Et c'est ce qui,
0: sans doute, génère aussi des taux d'abstention énormes euh, et tout oui, ça. Oui, enfin, on
1: le voit aussi dans mmh. la politique nationale, mais enfin, les COP, c'est encore plus loin, donc c'est encore oui, plus oui. important, c'est oui. comme l'Union Européenne, enfin, plus c'est loin, en mmh. plus, plus c'est technique, donc plus c'est difficile à comprendre, mais c'est vrai que c'est aussi des processus qui sont parfois peut-être délibérément opaques, mmh. ou en tout cas qui sont très bureaucratiques, donc qui sont, enfin, de facto, se retrouvent très très durs, enfin... Nous, euh, au COP, c'est quand même un truc qui nous marque à chaque fois. Il faut une semaine pour s'acclimater au vocabulaire, aux acronymes. Aux... Enfin, c'est un petit monde en soi. Et en fait, de l'extérieur, on a l'impression qu'ils sont là à faire des grands discours genre « We're gonna save the planet », mais c'est pas du tout ça. En fait, ils sont en train de discuter tel petit alinéa, de tel paragraphe, de tel euh, mini-protocole dans le protocole qui lui-même a été révisé. Donc, il faut relire l'annexe. C'est un... vraiment des processus extrêmement euh, compliqués. Et donc ce que je voulais dire, c'est que c'est normal de s'en sentir loin et on peut avoir la tentation de s'en détourner totalement. De dire, ben bah voilà, moi je vais juste prendre ma pelle, me démerder, enfin finalement, il euh, ne faut plus rien attendre de tout ça. Euh, je ne vais même pas regarder ce qui se passe, je ne vais pas essayer de le nourrir euh, en termes d'ambition. Ça, je pense que c'est aussi problématique. Fin, dans la mesure où on a besoin de cette coopération, et si elle s'effondre, on risque de se retrouver dans une situation, enfin c'est quelque chose qui a été vachement documenté, c'est par exemple la théorie du jeu, mais en gros c'est l'idée du passager clandestin. Si mmh. tous les pays, et là l'accord de Paris c'est quand même merveilleux, on a 196 états signataires, si tous les pays sont dans un même accord et doivent remonter leur ambition tous les 5 ans, en fait c'est incroyable mmh. Ouais, on, 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 en fait il faut juste réaliser ce que c'est c'est fou quand même d'arriver mmh. à être tout le monde autour de la table sur un sujet aussi dur parce que derrière on parle de développement, on parle d'inégalité, on parle d'accès aux ressources qui est différent selon les pays producteurs les pays euh, marginalisés développés en développement et donc en fait derrière c'est un enjeu incroyable d'avoir euh, les Fidji, les états unis euh, le Bangladesh autour de la même table pour dire bah voilà moi mon intérêt c'est ça, moi mes ambitions c'est ça et je pense que ça si on l'a pas justement on court le risque que les pays se, retou se referment dans leur chacun pour soi, que les gens se referment dans leur chacun pour soi, alors qu'en fait, plus on aura de, de... justement, de coopération aussi à l'échelle internationale, plus on aura bah, d'ambition, plus on aura de, aussi de partage des bonnes pratiques, plus on aura de, de volonté d'agir, ça peut aussi créer une spirale positive, parce que, enfin, si je bouge peut-être que mon voisin va bouger et mon voisin aussi et en fait ça va donner, enfin on est mimétique donc ça va donner envie aux autres de bouger, ça peut créer une spirale et en plus de ça si je suis le dernier à pas bouger bah désolé mais je vais passer pour un gros ringard euh, voire un... enfin, le... le méchant dans l'affaire et donc je vais forcément me mettre à bouger aussi même si j'ai pas envie donc je pense qu'il faut vraiment pas cracher sur cette échelle-là malgré tout et il faut la, il faut la prendre pour ce qu'elle est, voilà un processus bureaucratique super long, euh, super compliqué et super imparfait sur plein de choses mais qui est quand même, euh... voilà, en fait, c'est quand importante. même important.
2: Je suis très d'accord avec Esther, et je pense que la clé, elle réside dans euh, l'action simultanée à toutes les échelles. Ouais. Agir dès qu'on peut agir, faire dès qu'on peut faire, et, euh, et, et bien sûr que les COP, c'est un processus très important, et comme dit Esther, ouais. en fait, il faut juste avoir conscience de ses capacités et de ses limites le seul problème aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que c'est un peu le béaba, l'alpha et l'oméga de la gouvernance climatique oui, et de l'action climatique. Alors que, fondamentalement, c'est faux. Mais, euh, mais ça a quand même une utilité. Et puis, ne pas nier aussi que la COP, c'est quand même un pouvoir politique et qui peut débloquer des financements, parce que l'argent, c'est quand même toujours et encore oui, le, le nerf de la guerre.
1: Les pays qui n'ont pas forcément les moyens de s'adapter, enfin, typiquement, les pays africains qui sont responsables à eux tous, l'Afrique, est responsable de euh, 4 à 7 des émissions de gaz à effet de serre historique globales. C'est rien — Mais c'est qui euh, subissent le plus. — En Europe, on oui, ouais. euh, ouais, 20%. Enfin mm -hmm. quelque chose d'assez énorme. Alors que c'est les pays les plus touchés, parce que chaleur et, mm. et contexte politique déjà potentiellement instable, euh, héritier d'un passé colonial. Enfin donc forcément, il y a des pays qui ont aussi besoin de transfert de fonds, de transfert de technologies. Et les COP, ça sert aussi à ça. Enfin je pense qu'il faut, faut pas du tout euh, sous-estimer ça. Et je pense que ça rejoint aussi la, la question de la politique. À un moment, il ne faut pas se dire que c'est juste nous, avec nos petits bras, qu'allons y arriver en changeant notre jardin, ou euh, voilà, en ayant notre petit potager, ou bon, euh, pour les plus extrêmes, en faisant des stages, survivalisme, etc., en apprenant à la forêt, euh, à la Rambo. Il y a des gens qui font ça, il <rire> <et me> paraît. <rire> je pense qu'à un moment, il y a aussi une dimension politique. Enfin, y a, euh, bah, ne serait-ce que, je ne sais pas si on prend un sujet tout bête, mais l'alimentation, bah, comment est-ce qu'on gère euh, l'alimentation dans les collectivités ça peut avoir un énorme impact, ne serait-ce que d'avoir, euh, par exemple, une option végétarienne tous les jours. On sait que ça énormément les gaz à effet de serre. Enfin, je prends un exemple euh, un, peu, un peu simple. Mmh. Mais enfin, il y a l'isolation des logements. C'est quelque chose qui est très demandé, qui a été demandé par les citoyens, de la conscience citoyenne pour le climat. Euh, on peut prendre les transports. Le fait d'avoir des transports en commun qui sont propres, qui sont moins chers que la voiture. Sachant en plus que les prix de la voiture sont en train de devenir délirants hein, avec la hausse de l'essence. Donc c'est aussi une mesure sociale parce que ça permet aux gens de se déplacer, d'aller travailler sans se, se, se ruiner pour le faire et du coup être dans une sorte de spirale un peu euh, enfin, hyper euh, négative donc en fait il faut vraiment pas non plus se détourner de la question politique et vraiment se reconnecter aussi justement ce qui se passe dans nos vies avec la politique, se dire bah, voilà peut-être que là si je finis mon mois avec euh, 200 euros d'essence euh, bah, c'est politique parce que je pourrais avoir d'autres transports euh, si euh, mes gamins finissent avec des problèmes de santé parce qu'on euh, n'a que des restos de malbouffe autour de chez nous et on a de la nourriture de supermarché bah, peut-être que c'est aussi des choix politiques à faire sur euh, bah, voilà, comment est-ce qu'on approvisionne en alimentation donc je pense qu'il faut, il faut vraiment avoir cette dimension de coopération et certes pas tout attendre des états bon alors des états tous ensemble voilà, on peut pas en attendre plus que des déclarations mais alors de l'état il faut il faut quand même essayer en tout cas de pousser les bonnes choses, de les mettre en place à l'échelle de sa collectivité pour qu'ensuite ça soit répliqué. Enfin, je pense que c'est super important de, de garder aussi ce côté... Euh, ouais, la jouer collectif, mais...
0: Oui, ce que j'entends, en ah, fait, c'est En pensant juste à sa petite échelle. Est ce qui est important, c'est ce qui qu'il y a un double mouvement, en fait. Oui, tout à fait. Il y a à la fois ces actions euh, quotidiennes, ces prises de conscience euh, qui viennent de, 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 de tout un chacun et de ce qu'on peut mettre en place, mmh. et qu'en même temps, il y ait... Euh, aussi ce mouvement vers le politique et, et vers euh, des instances
1: euh,
0: ouais. voilà, décisionnaires, pour que, pour que finalement il n'y ait, ait pas une séparativité, qu'il n'y qu ait pas d'un côté clairement, ceux ouais. qui sont les bureaucrates et les technocrates, et, les, et puis euh, le peuple, les gens qui essayent de... de ouais.
2: Mais de toute façon, si on n'arrive pas à reconnecter ces deux mondes, un jour ou l'autre, il va y avoir une rupture, et elle est potentiellement très ouais. violente. Donc...
1: On peut dire qu'on l'a déjà eu. Enfin, par exemple, oui. l'épisode des Gilets jaunes, c'était clairement Elle est déjà là, c'est ce que j'allais dire. Mais,
2: bien sûr qu'elle est là, oui. mais elle s'exprime de, 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 de manière très diverse. Mais je pense Ou que dans l'abstention. Mais je pense que ça peut être amené aussi à, à s'exprimer de manière beaucoup plus grave, de manière beaucoup plus chaotique euh, dans les années à venir, et qu'il y a un réel enjeu aussi de, de, de paix sociale, quelque part. Mm -hmm. Parce que bah quelque part aussi les, les élites étatiques doivent comprendre qu'elles ne peuvent pas évoluer hors sol et, euh, et c'est là que le rôle des citoyens doit, est central parce qu'il faut aussi euh, leur montrer que le chemin vers lequel, sur lequel ils nous placent n'est pas le chemin de vie que l'on souhaite mm
1: -hmm. et ouais, qu'on autre ouais. chose
2: et, et bon ouais. après <rire> enfin...
1: non 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 mais c'est aussi quelque chose qu'on a vu pendant ces élections que finalement fin, le, les résultats des élections ne correspondait pas forcément au discours à la fois du pouvoir établi et des médias. Enfin, quand c'est que, par exemple, euh, la France insoumise a fait euh, bah, presque autant que Marine Le Pen, alors que dans les médias, et, enfin, voilà, ils étaient, ils étaient, enfin, on était vraiment sur le débat macro. Enfin, c'est un résultat qui a créé la surprise et qui montre qu'il y a peut-être une partie de la population qui ne enfin, se sent plus forcément représentée, Et même sans parler de, de l'abstention, parce que ça, c'est un problème majeur. Il y a des gens qui se sentent carrément plus connectés au point de se dire « bon, bah, que j'avais voter ou pas, ça changera Enfin, — Oui, on peut simplement
0: se dire ni l'un, ni l'autre, ni le troisième. Donc euh, ou, euh, voilà. ouais, euh, Finalement,
1: ouais Je me suis représentée par personne. Oui. Tous pourris, tous pareils. Enfin euh, mm. c'est la même chose d'être d'extrême-droite, d'extrême-gauche ou d'être pour euh, Macron. Enfin moi, je suis pour aucun des trois. Je m'en fiche. Enfin je pense que ça, ça, euh, ça pose vraiment question de... Enfin on peut, on peut pas vivre dans un pays où la moitié de la population ne se sent tellement pas représentée qu'elle ne fait même pas l'effort d'aller voter. Enfin... Mm. On va faire croire que tous les week-ends de juin, il faisait très beau, certes, mais les gens... Enfin, euh, il n'y a pas la moitié de la population qui était en week-end et qui ne pouvait pas aller voter. Il y, y a un moment où c'est un enjeu de, de démobilisation électorale. Et ça, effectivement, ça peut aussi traduire une forme de colère un peu larvée. Enfin, je pense que c'est un enjeu de PC. Et, et c'est aussi ce qu'on voit dans la montée de... Bah, voilà, fin,
2: de colère vrai, mais... et de perdition totale, en fait. Il n'y a, a, a plus de repères. Ouais. Parce que, quand même, que ce soit de la France insoumise euh, en passant par Emmanuel Macron ou jusqu'à Marine Le Pen, au final, aussi, quelque part... Euh, Bon, c'est moins vrai pour la France insoumise et je ne suis pas spécialement pour aucun des trois non plus. Mais si les gens ne se, ne se reconnaissent pas dans aucune de ces offres politiques, c'est bien parce que ces offres sont aussi... Comment dire Quand elles proposent des, des choses qui sont dans la, continuité de, dans la continuité de ces dernières décennies, de tout un système qu'on a mis en place et qui ne sont pas spécialement en rupture.
1: Moi, ouais, je ne suis pas si d'accord avec ça. Parce que, notamment euh, quand il y a eu la nouvelle union populaire euh, écologique... Fin... Il y a vraiment eu justement une volonté d'être un peu en rupture avec bah, ça, un programme néolibéral. Il enfin, ne si. faut pas non plus être injuste avec les oui. initiatives qui sont peut-être sont pas suffisantes, mais enfin, je pense oui. qu'il oui. y a aussi tout un discours médiatique. Enfin, pendant les législative, c'était quand même assez choquant. De... Enfin, il y a aussi une notion de casser toute forme de barrage républicain en disant bah, voilà, il y a les extrêmes, il y a bah, Le Pen, Mélenchon, et c'est égal en fait. Ça, mm -hmm. c'est quand même quelque chose qui enfin, personnellement m'a posé question, et pour moi, ça va aussi avec euh, le fait qu'on va vers une montée de, de l'extrême droite, et potentiellement aussi de forme enfin, d'écofascisme derrière, de, mm. de réutiliser le sujet écologique mais à des fins autoritaires et ça c'est des choses qu'on n'a pas forcément euh, connues historiquement donc on, a, on peut même pas dire bah voilà ce serait comme euh, je sais pas, euh, le nazisme ou l'URSS, enfin ce serait vraiment quelque chose euh, de nouveau mais qui utiliserait l'écologie comme un prétexte pour bah, être euh, justement être dans, dans le contrôle très sévère des populations, être peut-être dans le contrôle des naissances être dans le contrôle de certaines populations dans le contrôle drastique ben, je sais pas, par exemple, des migrations, enfin... Euh, on, on peut aussi aller vers une, une écologie très sombre et très autoritaire si, justement, on, on crée pas maintenant les conditions de possibilité de quelque chose de, ben, de plus sain, en fait, euh, même Tout démocratiquement. Fait. Voilà, ouais. Je pense que la question de la démocratie est vraiment... Il y a, une, euh, il y a,
0: une, il y a vraiment quelque chose à inventer, en fait, et oui. qui, pour ouais. le moment, n'existe
1: pas. Non, mais il y a plein de pistes. Fin, par oui. exemple, les conventions citoyennes pour le climat c'est quelque chose de génial. Et là, c'est en train de commencer à se répliquer à l'échelle des territoires, mais l'idée est géniale, c'est de dire, on prend les citoyens, ils n'y connaissent rien, mmh. ils viennent d'endroits différents, ils ont des histoires différentes, ils ont des âges différents, ils sont des genres mmh. différents, enfin, ils sont tous différents. En plus, moi, j'ai eu la chance de parler avec certains d'entre eux, et vraiment, enfin, euh, c'est le gars, c'était un petit retraité, il avait bossé comme ouvrier chez EDF toute sa vie, il, il, il se serait jamais retrouvé à l'Assemblée nationale, quoi, enfin, et euh, pourtant, bah, il était là, dans l'Assemblée des Citoyens, ils ont été formés, euh, il m'a dit que pour lui c'était une claque en fait la plupart des gens sont juste pas formés ils n'ont pas les outils ils ont pas eu les, les cours ou les informations mmh. en tout cas euh, pertinentes et les gens une fois formés en fait ben, on les met autour d'une table on modère ça quand même pour que ça soit efficace et en fait ils ont sorti des, produits, fin, des, des propositions qui étaient géniales
0: oui ce qui est dommage c'est qu'elles n'ont pas été elles n'ont pas oui, du tout été appliquées été. Et, enfin, ah, franchement oui. c'est
1: regrettable parce... je mmh. pense que ça aussi ça crée une sorte de sensation de non-respect de la démocratie mmh. de frustration énorme euh... Mais enfin, je pense qu'on a plein de, 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 de laboratoires et d'innovations euh, démocratiques qui, qui, qui existent et qui sont en cours, qu'on observe. Et enfin, le problème, c'est qu'on ne leur donne pas la place qu'elles pourraient avoir et on ne leur donne pas la capacité de changement qu'elles pourraient avoir. Euh...
2: Ce que je trouve fou avec un exemple comme celui de la Convention citoyenne pour le climat, c'est qu'en en fait, on, on nous reproche à longueur de temps que les écologistes... Euh, ne sont pas des gens raisonnables, qu'ils n'ont pas de bon sens, que voilà, ce qu'on propose, c'est vraiment une utopie ou je, ne sais, ou je ne sais quoi encore. Mais en fait, on voit que quand on prend des gens qui n'y connaissent rien, comme disait Esther, et qu'on les forme, de facto, d'eux-mêmes, alors qu'ils peuvent venir de secteurs je, enfin, qui n'ont strictement rien à voir avec l'écologie, à la base, d'eux-mêmes, ils vont proposer des programmes, des, 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 comment dire, des solutions qui sont clairement en rupture, ou en tout cas, qu'on... Qu qu'on étiquette comme étant en rupture avec euh, le système en place et, et c'est un peu le drame je trouve du, euh, du chemin qu'a pris le néolibéralisme, en tout cas qu'on a pris en, en Occident, c'est qu'en fait quelque part ce développement euh, industriel, économique c'est un peu la mort de l'intelligence humaine je trouve, mmh. parce que euh, il y a qu'à le voir, on le voit aussi, quand on parle d'adaptation aussi en milieu urbain, c'est quelque chose qu'on voit très bien. On a conçu des réseaux d'assainissement qui ne sont pas forcément capables d'assurer de, de, toute la charge pluviale qui peut y avoir lors de gros orages qui va provoquer des inondations. Alors que si on avait juste laissé des arbres et des espaces verts, ne serait-ce que pour des questions de bien-être, ben en fait on, on pourrait infiltrer ces eaux pluviales directement sur place. Et ça, tout ça ou même des pratiques euh, en termes d'agriculture, on, on parle de permaculture, de nouvelles techniques euh, agricoles, mais au final, c'est juste, juste des nouveaux mots qu'on a placés sur des pratiques et qui existaient déjà. Toutes les solutions, on les a presque en main déjà. Il faut juste se rappeler qu'on qu les, qu les connaissait, et il faut se rappeler qu'on a été intelligent à un moment. La différence, c'est qu'avec les énergies fossiles qui sont extrêmement plus puissantes et infiniment plus puissantes que ce qu'on avait jusqu'à présent, le, le moulin, etc., avant, était tel, tout était plus simple qu'on a oublié de réfléchir comment faire les choses de manière propre et, et, et bien. Et euh, c'est un peu euh, comme un des gros bulldozer. Du... Et
0: incluante, ouais. en fait. Parce que et voilà, bien ouais. sûr. Ouais.
2: Ouais. Maintenant, en fait, on a juste un gros bulldozer et on y va avec très peu de délicatesse. Alors qu'on regarde des sociétés qui sont euh, peut-être plus traditionnelles ou qui ont, euh, qui ont gardé cette connexion aussi avec leur environnement. Mmh. Et ben on se rend compte que... Euh, leur culture, leur façon de faire pousser leurs aliments, c'est pensées, La façon de construire leur maison, c'est pensées par rapport à un contexte climatique pour se protéger du froid, pour se protéger de la chaleur. Mais qu'en tout cas, des sociétés moins avancées technologiquement, avec les gros guillemets, euh, en tout cas... En tout
0: cas, qu'on considère comme moins que, avancées. Qu'on considère
2: comme <rire> qu moins avancées, peut-être parfois, avec un certain mépris plus, plus primitif, au final, c'est elles qui ont gardé en mémoire l'intelligence humaine. Mmh. Et, euh, et le bon sens, tout simplement.
0: Ou l'intelligence du vivant, en fait. Ou l'intelligence ben, du de, vivant. De qu'est-ce qu qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne tout pas à et comment on peut fonctionner ensemble.
2: Tout à fait. Ouais. Et ça, dès qu'on donne une marge de manœuvre à des citoyens, j'ai envie de dire lambda, comme moi, comme, tout, euh, comme toutes les personnes de la Convention citoyenne ouais. pour le climat, et ben dès qu'on leur donne les clés et qu'on les laisse euh, se poser deux minutes, réfléchir, ben, en fait... Euh, ils proposent juste ce qui tombe sous le sens.
1: Mais ils y ont passé plus que des minutes. Mais... Oui, mais encore, ouais, je trouve que le temps qu'ils ont... Ils ont, ils, ils ont passé pour le travail pour temps qui a été produit, ouais. il y a
0: quoi, ils il y a quatre ont... week-ends ça, ça a été très rapide, je trouve, pour l'immensité ouais, du travail. Ouais. L'immensité du travail ouais. bah Oui, c'est extraordinaire ce qu'ils ont ouais. produit.
2: Mais je dis pas, il faut ouais, du ouais. travail, ont... tu vois.
1: Mais après, moi, je suis hyper d'accord avec tout ce que tu dis. Après, je pense que... Il ne faut pas non plus tomber dans. Il bah, y a deux discours écologistes fin, qui, je pense, sont difficilement audibles pour la plupart des gens. Et, je pense que c'est normal et qu'il faut proposer une sorte de, de synthèse et de progression, peut-être, euh, pour dépasser ça, justement. C'est le discours du. Euh, un peu le mythe du bon sauvage de dire Ah, regardez, euh, les populations indigènes, notamment, euh, les peuples premiers, ils très bien de la nature, oui. euh, on peut cohabiter. Bon, tu ne vas pas dire à un urbain qui bosse à la défense euh, d'aller, euh, je sais pas, euh, vivre dans les bananiers. De toute façon, il ne le fera pas. <rire> Et as aussi le discours de, oui, regardez comme c'était mieux avant, les villages traditionnels, un peu les hamiches quoi. Enfin, ça ouais, comprend la vrai. caricature, de, justement, du contre-argument. Enfin, c'est Macron qui dit, oui, euh, les hamiches et la bougie, quand dès qu'on critique, mmh. je sais pas, c'est sur la 5G, je crois. Et enfin, euh, donc, je pense que pour dépasser ce modèle-là, il y a un livre qui est très intéressant, euh, qui a été écrit par, par un ingénieur qui s'appelle Philippe Biwix. Peut-être vous connaissez. C'est un livre qui s'appelle « L'âge des low-tech ». Et euh, lui, il dit, euh, justement, on peut utiliser beaucoup plus de low-tech, donc c'est des technologies sobres, donc, l'eau technologique, en fait, ils mm -hmm. utilisent peu de composantes, mais qui sont efficaces. Enfin, je sais pas, pour, pour cultiver, pour se déplacer. Enfin, je sais pas, par exemple, un bateau à voile, c'est très low-tech, alors que ça peut mm -hmm. être très efficient. En fait, on peut aller très loin, ça, ça demande très peu d'énergie. Enfin, je sais pas, par rapport à une rame ou un moteur, enfin, la voile, c'est le vent. C'est euh, enfin, un exemple de low-tech parmi d'autres. Et lui, il dit, en fait, le monde du futur, il y aura énormément de low-tech, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc, on aura plein de choses... Euh, je sais pas, mais même par exemple prendre le vélo par rapport à la voiture c'est du low-tech en fait mmh. donc, même, euh, pour prendre des... un exemple très concret et qui nous parle parce qu'en fait on l'utilise déjà et on voit qu'aujourd'hui on transitionne vers plus de vélo et donc il dit le monde de demain il y aura énormément plus de low-tech mais y compris dans l'agriculture et un tout petit peu de high-tech et il avait une que j'aime bien il dit ce sera comme dans les visiteurs, donc le Moyen-Âge si vous avez vu les visiteurs vous voyez à quoi ça ressemble mais avec le dentiste et je pense que c'est important aussi <rire> ouais mais de dire aux enfin voilà vous n'allez pas vous retrouver euh, avec euh, la bouche de Jacou il a fripouille euh, dans les visiteurs euh, et être privé de enfin on a quand même l'intelligence et aussi Bien toute sûr. la recherche l'innovation qu'on a fait ça qui nous permet aujourd'hui dire... bon je crois pas du tout en l'innovation technologique comme moyen de nous sauver enfin franchement ça c'est aussi un des discours de l'inaction par ça, contre je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui même en termes de progrès social avec tous les progrès sociaux qu'on a fait le fait d'avoir une certaine forme d'anonymat, une certaine forme de mobilité sociale, euh, l'acceptation aussi de, de pratiques sexuelles qui, à un moment, étaient, euh, je ne sais pas, choses exemple, je pense, ou LGBT ou queer, fin, personnes qui, à des moments, étaient complètement bannies fin, euh, mm -hmm. et qui ne sont toujours pas acceptées dans certaines sociétés. Je pense que ça, c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas forcément reculer. Et on peut aller vers euh, aussi, bah, mais, même en termes de féminisme... Oui, une ça. société
0: plus inclusive et plus, je pense et que, plus solidaire. En
1: fait, il ne faut pas avoir le monde de demain écologique comme juste un retour à des sortes de petites communautés euh, traditionnelles, oui, il y a, ou euh... des yurtes mongoles, <rire> genre, c est, c est, ça va vraiment être quelque chose de différent, et on peut le voir comme un, une sorte de, de, de best-of, hein, mm -hmm. où en fait on prend un peu le meilleur un peu de, de chaque cas. chose, tout en ayant en tête ces critères de durabilité, donc social et mm environnemental, -hmm. et à partir de là, ben en, fait, euh, en fait on pourrait avoir des vies vachement mieux, qui reprennent les bons côtés d'aujourd'hui, mais tout en étant beaucoup plus low-tech, enfin euh, voilà, mm -hmm. basse en ressources.
2: Il faut, le, il faut le voir comme... Euh... Pre presque comme un passage à maturité en fait
1: ouais, on, pourrait imaginer, euh... on pourrait imaginer
2: l'humanité comme des adolescents qui veulent tout tout de suite et euh, peu importe ouais, et le prix qui et qui se posent pas de questions euh, ouais. qui jettent, qui sont très impatients et euh, qui n'acceptent oui. pas la contradiction mm -hmm. maintenant ce qu'il faut faire c'est réussir à atteindre un stade où on est conscient de nos propres limites c'est à dire un stade d'adulte et, euh, et qu'on respecte ses limites de vie.
1: Bah ouais, Petite parenthèse. C'est quand tu as ton budget sur ton compte en banque. Enfin, c'était si dans le rouge tous les mois. À un moment, bah, ouais. soit tu changes de, de pratique de vie, soit ta banque te vire. Et mmh. les limites planétaires, c'est un peu pareil. Donc, à un moment, euh, c'est juste notre banquier planétaire qui va nous mettre à la porte. Et bah, voilà, Et
2: c'est d'ailleurs pour ça. Esther disait qu'elle ne croit pas en le, en, dans le solutionnisme technologique. Euh, mmh. Voilà, on va foutre des éoliennes partout. Vous allez voir, c'est super. Euh, tous les véhicules électriques, tout ça tout ça ça ne marchera pas pour la simple et bonne raison bah, que... pas tant qu'on
1: ne change pas de paradigme on peut avoir ces technologies oui mais, mais
2: bien sûr qu'on en aura besoin évidemment il faut les utiliser c'est pas du tout ce que je dis ce que je dis c'est que si on dit qu'on va vivre pareil avec du tout électrique et des panneaux solaires de partout on se le doigt dans l'œil parce que tout simplement ça c'est de ne voir le problème de l'environnement qu'au prisme du climat seul alors qu'une un, forêt rasée avec un bulldozer en Amazonie qu'il soit au pétrole ou à l'électricité la forêt elle est quand même rasée et, en, et quand bien même, on en a besoin de ces écosystèmes mmh. pour euh, pouvoir produire de la nourriture, mmh. pour pouvoir avoir de l'oxygène, tout simplement. Donc, euh, en fait...
0: c'est euh, ouais, une question de paradigme, et d'éthique. Voilà. Oui, et puis moi, récemment, j'étais dans le sud de la France et j'ai vu, des, dans l'arrière-pays, des forêts entières qui ont été rasées et on a mis des panneaux solaires. Ouais. Et, et je trouve ça, euh, personnellement, dramatique.
2: Ben ça, ça fait partie, C'est encore une fois, ça, c'est le, le cloisonnement... Des, des problématiques, on va traiter la biodiversité d'un côté et le climat de l'autre, voilà. alors qu'ils sont intrinsèquement liés, exact. et qu'en fait on, on va mettre des solutions en place qui sont techniquement bonnes pour le climat, mais complètement délétères pour la biodiversité, mm -hmm. alors que l'effondrement de la biodiversité, désolé d'insister là-dessus, c'est un problème presque plus grave que le changement oui, oui, climatique. C'est une limite oui, oui. planétaire qui oui. est
1: franchie, et les scientifiques parlent de sixième extinction de masse. Oui. Enfin, bon, je pense que vous vous apprendrez peut-être rire dans ce podcast, mm -hmm. vous devez en avoir parlé... Euh ça est plusieurs fois mais c'est quand même quelque chose qui est extrêmement grave et dont on parle infiniment moins que du changement climatique mm -hmm. parce que c'est vrai que notamment quand parce que c'est plus invisible euh, en fait c'est plus invisible c'est on... quelque chose qui est plus dur à quantifier à, à sentir
2: et puis on est plus déconnecté et... avec la nature aussi enfin je veux dire, personnellement en fait, j'ai pas grandi en ville mais donc ouais. je, suis, je suis plus sensible à ça mais en ayant grandi en ville je pense que déjà on la voit beaucoup moins encore qu'il y a toujours des gens qui voilà qui aiment beaucoup la nature c'est pas c'est pas ouais. la question je ne crache pas du tout sur sur les urbains mais, non, mais de notre côté, c'est
1: ouais, je...
2: clair. Et puis, en fait, je pense aussi qu'un des problèmes, c'est que s'attaquer à la biodiversité sérieusement, ça implique de, se remettre le, en, en, le, de remettre le système en question beaucoup plus. Parce que le climat, comme je disais, on, peut, on le discours qu'on entend jusqu'à présent, en fait, bah, après la France est particulière parce qu'on a le nucléaire, mais globalement, on va faire des énergies vertes. Vous allez voir, ça va être super. Et on va tout continuer pareil. Et juste, non, ça ne marchera pas parce qu'il y a la biodiversité. Et donc, la biodiversité, quelque part, on la fout un peu sous le tapis parce que ça implique aussi des changements beaucoup plus profonds et de mettre au jour la source du problème, mmh. en fait. Mmh. Le climat est très réducteur comme l'Antille, au final. C'est juste, c'est un bon point d'entrée. Mais comme tu le disais tout à l'heure, c'est un symptôme, en fait. Voilà.
1: Oui, ouais. et puis les émissions de gaz à effet de serre, là où c'est quand même pertinent, c'est que c'est... Euh... Enfin, les émissions de gaz à effet de serre sont une mesure de l'énergie et du fossile de la, de la destruction. Enfin, c'est quand même un, une mesure qui est assez efficace, mais c'est vrai qu'en fait, si on résout tout... Bah, en fait, c'est comme, comme tout résumer au PIB pour l'économie, enfin, sans prendre en compte le bien-être. Si on résume toute l'écologie et tout le social aux émissions de gaz à effet de serre, bah, on ne va pas voir euh, bah, justement toutes les inégalités que ça peut créer derrière. Enfin, on peut avoir un monde qui est neutre en carbone, mais qui est une dictature euh, éco-fasciste euh, vraiment extrêmement dure, extrêmement inégalitaire, et qui détruit la biodiversité. Enfin, c'est un, un scénario qui, mathématiquement, euh, politiquement, je tout pas fait. mais qui, qui, mais qui dire, est
0: possible d'une certaine manière.
1: Si on fait des dystopies, ouais. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, Donc euh, ouais. aussi, c'est l'importance d'avoir ouais. euh, une diversité d'indicateurs, euh, une diversité de, de Tout à fait. Ouais.
2: Et c'est pour ça que c'est très important aussi de, de réussir à... Et je pense que ça va être aussi tout l'enjeu de notre génération, euh, de réussir à créer des exemples concrets de à quoi pourrait ressembler un monde différent. Parce qu'on parle beaucoup de dystopie ouais, et, ouais. Et, et de négatif. Personnellement, je suis un énorme fan de science-fiction ouais, et je, je me nourris énormément de la science-fiction euh, pour essayer aussi d'avoir des petits aspects de vision de à quoi pourrait ressembler le monde de demain si on continue sur le chemin qu'on a emprunté jusque-là. Euh, je vous conseille à tous de regarder Blade Runner, euh, c'est euh, pour moi une des références. Mm -hmm. Mais bref, euh, on parle énormément de dystopie et on a beaucoup d'exemples de à quel point ça peut mal tourner ce qui est très bien maintenant toute la question pour nous je pense c'est de montrer à quel Comment point ça peut bien être. tourner voilà c'est ça ouais, à quel absolument. point qu'est-ce qu'on peut faire et, et montrer aux gens regardez et Esther on parlait très bien tout à l'heure regardez on peut vivre mieux c'est possible alors je dis pas j'ai pas envie de donner un discours ultra utopiste quand bien même c'est tentant parce que on reste quand même profondément humain et qu'on a nos failles et nos défauts et nos faiblesses et nos limites mais quand même, il y a des choses à améliorer et qui sont améliorables par le fait d'être plus en phase avec le système Terre. Et c'est ça qu'il faut réussir à montrer. Et C'est qui... pour ça que les jeux d'échelle sont très importants, parce qu'il y a l'échelle internationale avec les COP. Mais il y a toute l'échelle locale où on peut construire des initiatives, s'aider entre citoyens, euh, repenser peut-être les systèmes... <coughs> De production de nourriture à l'échelle locale. Je ne dis pas d'être autosuffisant, ce n'est pas du tout ça la question, parce que surtout c'est très très dur à atteindre. Et puis, je veux dire, un pays entier constitué de non, petites localités. C'est voilà. plus une question de coopération. C'est des échanges. Bien sûr, bien sûr. C'est une manière où, de coopérer. C'est une manière de coopérer et, et, et c'est être humain. Et je, je pense que les humains ont toujours coopéré, c'est quelque chose de fantastique. Euh, on voit même bien avant. Tout, euh, tout l'Empire le, le, romain et, et, les, et les sociétés grecques, à quel point euh, il y avait déjà des commerces. vous conseille un excellent reportage Arte sur les Étrusques qui est sorti il n'y a pas longtemps, un peuple antérieur euh, aux Romains, euh, qui était remonté jusqu'à jusqu quasiment euh, la, la Belgique, euh, le nord de l'Allemagne, en venant euh, de Corse et de l'Italie, et euh, qui avait commercé avec tous les peuples européens. Donc c est, c est... <rire> je, je divague un peu, mais... <rire> mais voilà, tout ça pour dire que. Euh, il faut repenser les localités, mais tout en, tout en étant en réseau oui,
1: entre citoyens directive.
2: et oui. entre initiatives et réussir à s'échanger des bonnes pratiques, euh, s'échanger euh, des idées, des idéaux aussi, des images, et pour pouvoir euh, Et puis sortir peut-être
0: aussi de ce fameux modèle compétitif pour aller vers ce
2: modèle qui est de
0: coopération, en fait. Oui. Tout à fait. De d'entraide, de, de coopération, d'échange de, des talents, de, toutes ces choses-là. Mm.
1: Ouais. Ouais. Il, il y a un bouquin de Pablo Servigne et Gauthier Chappelle. Pablo Servigne, c'est celui mm. qui est un peu un des pères de la collapsologie euh, française. Mm. Il a écrit un petit bouquin qui s'appelle La coopération et la nouvelle loi de la jungle.
2: Définir la
0: coopération. L'autre loi de la jungle, en fait.
1: Oui, ça ouais. Être ça. Ouais,
0: c'est ouais. l'entraide, l'autre loi de la jungle.
1: Ah, exactement. Ouais. Je suis en
0: train de dire n'importe quoi sur le il, titre. Il mais est, est magnifique. C'est ouais, un, ouais, un super
1: petit bouquin où en fait, il... Mmh. Il montre justement euh, que, oui, en fait, le, le modèle dans lequel on est, où tout est en compétition tout le temps, et pas forcément... Enfin, euh, le paradigme même naturel de, de coopération... Enfin, euh, même les arbres, ils coopèrent et communiquent entre eux. Enfin, il
0: le vivant co coopère, en effet. Ouais. Et de le, façon, viv... le vivant euh... est très coopérant, que ce soit le végétal ou l'animal. Il n'y a que nous, en fait, qui nous sommes un peu sortis du système, alors qu'en fait, on en fait partie.
1: Après, si on regarde bien, on ouais. passe nos vies à coopérer, mais en fait, de manière très en silo et très spécialiste. Enfin, mm. typiquement, moi, je vais être chauffeur, donc je vais faire les allers-retours, les allers-retours, les allers-retours, les allers-retours. Moi, je vais être producteur, donc je vais produire, produire. Enfin, mm. aujourd'hui, on est vraiment dans ça, en fait.
2: Et je trouve que c'est assez source d'abrutissement aussi quelque part, ouais. parce bah, que enfin. Sans vouloir re, sans vouloir re, repartir dans des euh, c'était mieux avant ou euh, je ne sais quoi encore euh, sur euh, oh, regarder les sociétés primitives euh, l'origine de l'humanité c'était quand même vachement bien je ne pense pas très fondamentalement mais on regarde quand même que euh, les premiers humains en fait euh, Homo Sapiens à la base il était multitâche il était musicien chasseur cueilleur bien sûr et, euh, et, 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 vannes, j, et, et ouais. je trouve qu'il y a aussi un, un certain un certain accomplissement de soi dans euh, retrouver un modèle de fonctionnement de société qui permette de, de, de fournir aux individus le temps qu'ils ont pour développer d'autres choses dans leur vie que simplement un travail, être autre chose qu'un simple élément de production dans, un, dans, un, dans une globalité, en fait.
0: Ouais. Et, ouais, mais ça, Et donc un, sortir ouais, du, du, de ce fameux système néolibéral. Tout à fait. Ouais. Alors, pour, en général, pour euh, clôturer ce podcast, je propose un petit questionnaire de Proust,
2: ah, à ma façon. <rire> je ne connais pas le questionnaire de Proust.
0: C'est vrai. vrai Tu vas voir, ce <rire> sont des, des questions durant, un ouais. petit peu
2: étonnantes. D'accord. Voilà.
0: Donc, je vais vous demander à, à chacun, euh, si vous êtes d'accord, si vous étiez un animal, quel animal serais-tu
2: Un panda, je pense. <rire> un panda <rire> Oui, parce que, parce que j'aime beaucoup manger et que, <rire> que j'aime beaucoup la Chine.
1: D'accord.
2: En tant que pays. Euh, <rire> Il faut, je ne sais pas s'il faut dissocier le parti communiste du, oui, du pays qui qu est la Chine et du peuple chinois, c'est très important.
1: Oui. Et euh, ouais, moi, je pense que je un mélange euh, entre mes deux signes astrologiques qui sont le chat et le lion. Je ne sais pas si j'aurais totalement un chat ou totalement un lion, mais je me vois bien comme un genre de.
0: Truc en tout cas, un contre... félin.
1: Ouais, un, un félin, ouais. J'aimerais bien. <rire>
0: D'accord. Et si tu étais un arbre
2: Un châtaignier. C'est des... Je sais pas. Voilà. Mm -hmm. J'aime beaucoup les châtaignes. Et ça me rappelle le monde enfance.
0: Ouais. Ah, et en plus, il faut en prendre soin parce qu'ils disparaissent un peu partout dans le monde, les châtaigniers. Ah bon Ouais, ils ont une maladie euh, qu'on a du mal à traiter. Et malheureusement, dans notre société, quand on a du mal à traiter, on coupe plutôt que d'essayer <rire> de soigner. Donc, euh, ouais
1: et ouais, puis en plus, c'est à la chaîne parfois. Dans mmh. les... Et les puis le châtaignier,
0: c'est un arbre nourrissant aussi. Oui. Et puis son bois ouais. est magnifique.
2: Mais je trouve que c'est un, un arbre très noble, ouais. et avec des belles feuilles. Mmh. Et le miel de châtaignier est particulièrement savoureux. Mmh. Mmh.
0: Non, je serais bien un arbre avec
1: des fruits. J'ai toujours adoré les vergers, euh, donc... Euh... Ouais, mmh. genre euh, un, un cerisier ou un olivier.
0: Mmh. Un arbre fruitier, en tout cas.
1: Ouais, je trouve Donc, ça super. Mais euh... aussi un
0: arbre qui nourrit, en fait, finalement. Hein, ouais, qui...
1: ouais, ouais, je trouve ça... C'est quand même hyper cool de produire des fruits.
0: <rire> et si vous étiez... Si tu étais euh, une fleur
1: Moi, j'aime bien les miosotis.
0: Mmh.
2: C'est ravissant. C'est discret et ravissant. Petite
0: fleur, et comme ouais.
1: ça, ça fait pouf, un petit peu... Euh...
2: Bah c'est dur parce que j'aime beaucoup de fleurs, mais <rire> j'aime beaucoup les fleurs, donc euh, c'est dur d'en choisir une quoi, euh, peut-être euh, tout simplement une pâquerette en fait, c'est ouais. simple et ça fait partie de, des choses qu'on voit sans les voir, mm -hmm. alors qu'elles mériteraient d'être plus vues.
0: Et si tu étais un minéral
2: Du lapis lazuli. <rire> du de car... non je sais <rire> <rire>
1: franchement euh, sais jamais posé la question, je sais pas si c'est froid le minéral euh... Je ne pas du minéral. <rire> c'est vrai
0: Mais la terre, c'est un minéral aussi, finalement.
1: Ah oui mm -hmm. Oui, genre
0: d'argile, peut-être. De l'argile C'est pas mal l'argile, c'est créatif. Et toi, la lapis
2: lazuli Oui, mm -hmm. couleur bleue profonde et une certaine sérénité qui s'exprime dans cette pierre, je trouve. Ouais. Voilà.
0: Et la dernière question, quand on a vos âges, elle est un peu étonnante, mais si après une vie bien remplie, tu décidais de te réincarner sur cette planète, comment serait le monde que tu aimerais découvrir Franchement, on a déjà tracé plein de
1: pistes. Ouais. <rire> Moi, si on pouvait me dire, bon bah, voilà, on est dans une super société où tu peux bosser, euh, je sais pas, on va dire 20 heures par semaine, et le reste du temps, bah, créer, cultiver. Enfin euh, ouais, avoir des échanges sociaux riches euh, avec euh, bah, des gens qui sont vraiment, euh, bah, à la fois proches de toi et en même temps pas dans une sorte de société de, de contrôle en mode de, enfin je sais pas c'était médiéval quoi. Mm -hmm. Je pense que et ouais, qu'on me disait, ouais, c'est bon, le changement climatique, pff, on a résolu ça il y a longtemps, c'est bon. Ouais. <rire> Maintenant, il y a plein de diversités
0: partout. Euh,
1: oh, regarde, un renard là Enfin, voilà. Ouais. Je pense que ce serait vraiment un monde où on mange bien, où on rigole bien, où on fait des, des belles fêtes. Mm -hmm.
0: Et où on a trouvé le moyen de vivre ensemble, en fait. Avec ouais, la nature ouais. et entre nous.
1: Mm -hmm. Où on écrit plein de livres. Je pense mm -hmm. que ça serait un, un chouette monde où on revivre.
2: <rire> c'est clair. <coughs> bah, et toi, Jane Évidemment, je partage aussi cette vision, euh... et je pense, que, tout simplement, un monde plus calme. Je trouve que c'est un peu la folie dehors, en fait, mm -hmm. et euh... peut-être un monde plus apaisé, plus en paix avec lui-même, ce, ce serait, ce serait bien. Et puis, les savoirs culinaires ne se sont pas perdus. Mm -hmm. et, et qui <rire> avait avec... <rire> <pas
1: exprimer>, ni <rire> les pandas.
2: <rire> les... Voilà. Mais oui, non, non, plus de sérénité en tout cas, c'est sûr, parce qu'il y a un peu ce sentiment. de Enfin, c'est un concept qui n'est pas du tout de moi, mais de, de, le, le phénomène de grande accélération. Et peut-être euh, un monde où on a un peu appuyé sur le frein, ce serait pas mal. Ben merci
0: infiniment à vous deux, en tout cas, d'être venus converser ici. Merci à Sur ce merci sujet tellement passionnant que sont les écosystèmes, le climat et la perte de biodiversité. Et puis, je vous souhaite vraiment, vraiment plein de belles choses avec les Jacks. Merci. Merci. et dans oh, vos ouais. vies aussi parce que vos projets sont formidables que ce soit toi autour Merci. des îles ou, ouais. ou toi pour tout ce qui est de reverdir la ville Donc, pas, ça c'est le raccourci que j'ai fait euh...
2: l'adaptation au milieu urbain c'est sur quoi je travaille en ce moment c'est pas forcément uniquement mon projet de vie mais euh, mmh. voilà Peut-être okay. un restaurant un jour, on verra.
1: D'accord, ok. Rien à voir. J'en profite pour glisser une petite pub pour les Jacks. Il y a des, des jeunes, ou peut-être un peu moins jeunes aussi, qui nous écoutent. Mais de toute façon, c'est dans la tête. Hein. Euh, si vous voulez rejoindre les jeunes ambassadeurs pour le climat, n'hésitez pas. On a un formulaire de contact sur notre site. Euh, nous, on dit toujours que tout le monde peut devenir un ou une Jack. Euh, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur donc euh, si vous avez envie de rencontrer les gens de l'association et de bah, mettre le pas dans l'engagement euh, euh,
0: n'hésitez pas à nous contacter et on sera ravis de vous accueillir parmi nous en tout cas voilà le message est lancé et pour que cette belle association continue à œuvrer à faire des choses formidables pour que tout aille bien sur cette planète euh, soyez nombreux à avoir envie d'y aller Voilà. <rire> merci beaucoup à tous les deux je suis ravie de ce merci moment qu'on a passé ensemble illustré par Laurie Inouïse Barboteau, vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peuvent venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci